1: Buenos días, esto es primer movimiento, son las cinco de la mañana y somos eh, Luisa Iglesias, que ya regresó de sus prolongadas vacaciones. Querida, Ah, largas, largas. (risas) lo que pasa es que se sienten largas.
2: Se sienten largas porque te extrañé, querido sí, Miguel Ángel, que y a todo el equipo de Primer Movimiento que honroso y guerrero estuvo toda esta semana, hay que mandarle un gran abrazo Miguel Ángel a la señorita Berenjena, a Berenice sí. que estuvo aquí como una guerrera épica y lo hizo de maravilla. Hay que sí. mandarle todos los abrazos posibles a ella y por supuesto a nuestra jefa de información Juana Inés de esa que se reintegra a la mesa a partir de la próxima semana. Yo los extrañé de a montón. Pero las noticias no dejaron de andar, no dejaron de ocurrir cosas, yo no sé tú Miguel Ángel, pero yo anoche decía, la mañana es jueves, va a estar todo más tranquilo, y ¡zas! con lo de Telcel y con tantas cosas que empezaron a ocurrir, el Telecán fue un poco abrumador sin duda.
1: Sí, lo interesante es que cada vez más en el país eh, las noticias complejas eh, continúan y no se ahogan en el silencio y en el entretenimiento mediático, ¿no? Continuamos con esta revisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con sus ilicitaciones... Ilici- ilicita- iba a decir ilicitaciones, me traiciona... El pero, incos- son, <risa> sí, pero son solicitaciones irregulares, este, continúa el tema del socavón, tocado, continúa el tema de la impunidad y hoy prácticamente... Continúan muchos temas, uno de los primeros que vamos a tratar en la, en la primera nota del día, porque el Tratado de Libre Comercio entra en su en una fase de discusión intensa, compleja, muy, muy rica fuerte. y todos los aspectos que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio. Vamos a empezar por uno de ellos, que es la cinematografía, que eh, justamente hace unos días se celebró en el Senado, se conmemoró esa decisión del Senado en abril de tener el Día Internacional del Día del Cine, el Día del Cine Mexicano, que para muchos no sé gente como desde Víctor Rugal, desde Alejandro Sandoval sí. y todo este Felipe Casals, ah, hubo una reacción generalizada de, de repudio. A una, a una actitud frente a nuestro cine De franca de, de franco abandono De una pusilanimidad Impresionante a pesar de que México ocupa cada vez lugares más Imprescindibles en la cinematografía internacional
2: Ahora que mencionas el tema de cine No puedo evitar mencionar que la semana pasada Escuché con muchísimo gusto Esta sección en primer movimiento Donde hablaron del festival de cine de horror macabro sí. eh, Que me parece una gran alternativa Por el género y cómo se ha tratado Como subgénero En fin cómo se puede ver como una herramienta de paz Ayer fue justo la inauguración de este festival Frida Saldívar, productora de, de este programa Y una servidora, nos fuimos para allá ¿Sí? y, y bueno, pues es una experiencia interesante Ver cómo se quiere al cine Cómo se le tiene este, este cariño No solamente a los subgéneros Sino a una industria que ha sido, como bien dices Muy rechazada eh, en nuestro país Y algo que decían eh, todos los participantes Por supuesto que vamos a Georgina y a Edna Campos Decían, a ver Eh, ¿Por qué el cine mexicano necesita que nosotros lo recomendemos de boca en boca Para que se quede en un espacio? Mientras que el cine de otros países, principalmente el estadounidense Ya tiene eh, asegurado, digamos, sus días en cartelera Eso no solamente pasa con el cine de horror en México Que por cierto, vi una película, se proyectó ayer en el Teatro de la Ciudad Una película llamada Verónica, que a ti te va a encantar Porque es de una psicoanalista que se mete en unos apuros espeluznantes ya, sí. ya, luego lo platicamos, no, no es tan terror como terror interno, pero sí, pero no, sí. pero en fin. Eh, lo, lo que justamente me llama la atención es eso, eh, es pensar, ¿por qué por qué no estamos apoyando a nuestro propio cine? ¿Y qué otras propuestas hay que no hemos alcanzado a ver? Porque tenemos esta gran cortina hollywoodense que no nos permite eh, investigar o rasguñar un poquito de lo que hay por debajo. Pero por lo mismo el programa de hoy va a estar delicioso.
1: Sí, hoy tenemos, hoy vamos a vamos a tener un... Representaciones del género en la industria cinematográfica. Vamos a conversar con Adán Salinas, quien es director de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género y uno de los autores de un libro que vamos a comentar, un libro muy interesante sobre las representaciones del género en en las películas. Eh, en, en sí. un amplio contexto de, de películas en la segunda mitad de este siglo.
2: Mira que estoy tan emocionada de estar contigo esta mañana que ah. ya hasta rompí mi audífono. Si alguien me puede salvar de mí misma en un momento <risa> más, ahorita lo cambio por otro porque ya tengo una oreja voladora. Eh, sí, esto es todo un tema. Cine con perspectiva de género. Y otro de estos temas que cada semana nos da muchísimo de qué hablar es el de Historia de México, pero contado desde las otras historias. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Ávila, como lo hacemos cada jueves. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas De la UNAM Y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas Vamos a hablar sobre liberales y conservadores Segunda parte A ver qué tal se pone Porque la primera estuvo fenomenal
1: Sí, y en el concierto de esta de este señalamiento que hacíamos al inicio sobre el Tratado de Libre Comercio vamos a tener esta negociación del Tratado, su significado, sus alcances, con el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad de Azcapotzalco, y el doctor Fernando González Rojas, quien es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITAM.
2: Aquí puede haber un interesante agarrón y lo digo en el mejor de los sentidos.
1: Del Instituto Tecnológico de Monterrey, perdón.
2: Y eso eso va a estar muy interesante pensar por ejemplo eh, cómo Hay quienes están completamente de acuerdo en que el Telecán tiene que existir con ciertas reformas. Hay quienes dicen, México no tiene nada que hacer ahí. Esa es una de las discusiones que se dio el día de ayer con mucha eh, rudeza. Yo en camino para acá estaba escuchando este análisis que hace Parametría cada día, cada semana, sobre este tema en particular, decía, los mexicanos sí quieren, en un 65%, que al parecer es una gran mayoría para un tema tan delicado como este, que que nuestro país se quede dentro de las negociaciones del Telecán. Eh, habrá que ver si sí, habrá que ver si no. Yo sé que Francisco Rodríguez por lo menos tiene una opinión sí. muy particular y Fernando González, bueno, también. O sea que va a estar buenísimo. ¿A quién le toca poesía necesaria, Miguel Ángel? ¿A ti o a mí? ¿A ti, ¿No? ¿A ti o a mí? Aquí, aquí, o, o uno o uno de dos a mí me gustaría uno de dos y hacemos unos rockerón? uno roquerón con tus gustos leonardo sí. que tanto okay. nos gustan sí, sí. me encanta la idea cada jueves se vuelve jueves porque está con nosotros Alberto Betancourt él es doctor en historia profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad sus mundos posibles esta mañana hablarán de la nueva crisis nuclear en la península de Corea retiembla la piedra de toque de la geopolítica mundial Sí, bueno, ah, hemos hablado en las últimas semanas de las dos Coreas, de qué significan las negociaciones o las no negociaciones y de todos los pequeños y gigantescos eh, personajes que están alrededor, desde Tailandia, China, Estados Unidos, Japón, México, bueno, no, va a estar interesantísimo.
1: Sí. Y, y, vamos a cerrar esta, esta edición de primer movimiento con la presencia de Lorena Massa, quien es la titular de Teatro de la UNAM, y vamos a ver qué hay qué hay para agosto y septiembre que la cartelera de nuestros teatros que están siempre desde hace ya muchos años calientes y con muchísimos con muchísimos eh, espectadores eh, siempre ofrece una cartelera para cerrar el año muy importante y estas son sorpresas que Lorena Massa nos va a contar
2: me gusta pensar que este espacio en particular primer movimiento a muchos de nosotros nos hace reconciliarnos con el teatro con la dramaturgia, eh, gracias a ti por supuesto, gracias a, a Lorena Massa y a muchos otros personajes que, que siempre nos están ayudando por ese Precisamente a reconciliarnos con un género difícil, ¿no? Porque están los que dicen, es que yo ya no tengo una hora y media para irme a sentar a ver personas hablar.
1: No, oh, Luis, eso y, era y... ya antes. Ahora digamos, este, hay obras de cinco horas, de tres horas, de cuatro horas, este, eh. ¿no? Que son, este, tienes que tomar poca agua.
2: ¡Qué bueno! No, sí. ¡Qué bueno que ya existen sí, estos espacios sí. y que seguirán existiendo! Sí. También estoy muy contenta de regresar en este jueves, Miguel Ángel, porque el día de hoy Ricardo Peláez, ilustrador e historietista, trae la curaduría musical y va a hablar de uno de estos personajes que a mí verdaderamente me llaman la atención. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. eh. Miguel eh, Luisa, bienvenida.
2: Aquí estamos, hola, te queremos. Hola. Nos da mucho gusto que vas a hablar de El Zulu Blanco de Sudáfrica.
3: Sí, así le dicen Johnny a este hombre, eh, sobre todo en Francia, donde es muy, muy querido, aunque él es sudafricano. Ya ven que los músicos de repente tienen como que otro país, otra zona, los adopta. Y ese es el caso de, de Johnny Clegg con Francia, que lo quieren un montón. Eh, ha hecho grandes giras muy exitosas por toda Europa, en Canadá, Estados Unidos, pero en Francia en particular le tienen mucho cariño. Este hombre, eh, Jonathan Clegg, nació en 1953 en Inglaterra, de padre inglés y madre de Zimbabue, Eh, y los padres se fueron a vivir muy pronto a Zambia cuando él tenía siete años, y luego a los once eh, se fueron a vivir a, a Sudáfrica, y allí ella, cantante de jazz en Cabaret, y su papá, que era periodista de Nota Roja, según relata en su biografía, eh, pues se lo llevaba desde chavito a recorrer las calles, y pues imagínense, él como reportero de Nota Roja, pues lo curtió bastante, y empezó su carrera musical ahí en, en Sudáfrica, también muy chavito, como pasaditos los veinte y pues de la peor manera que puede empezar una carrera musical un blanco en Sudáfrica por aquellos años, imagínense como por ahí de, de finales de los 60, principios de los 70, pues juntándose con negros, imagínense la, como un, un güerito ojiazul juntándose allí con una, una panda de negros, eh, que era pues no solo mal visto, sino además francamente ilegal, él hizo mancuerna con un con un cuate que se llamaba que se llama Sifo Mkunu uh-huh. y formaron el grupo Yuluka. Eh entonces como además estaba ilegalizado tener toda clase, esta clase de promiscuidades musicales entre razas eh, eran los los peores años uh-huh. del apartheid decía eh, pues tenían que tocar eh, solo en lugares cerrados porque no se podía además hacer música en, en lugares abiertos con uh-huh. grupos interraciales entonces pues ahí así les iba medio perseguidos por la policía, siempre medio en el clandestinaje, y bueno, ya el colmo fue cuando sacan un disco en el, en el en el 79, y luego en el 81, en en, en estos años tan difíciles eh, y tan virulentos de la apartheid, el segundo disco que sacan, la portada, pues era una franca provocación al régimen de la apartheid, porque aparecía el vestido a la usanza azul, y este sí Kuno, su, su compadre eh, poniéndole adornos en los brazos así eh, como vistiéndola vistiéndolo a la, a la usanza zulu y pues esto era eh, una 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 afrenta no al, al, al régimen entonces eh, luego eh, juntos sacan eh, como seis discos y después en el 85 este sí se regresa a su tierra a hacer literalmente lo que le gustaba más, se ve, que era criar vacas, y se regresa a, la, a trabajar en la ganadería, a su rancho, y este y Johnny Clegg forma otro grupo que se llama Sabuca, y, y con ellos es como realmente se le conoce ya más a nivel internacional, y él hizo una canción muy emblemática de la época de la lucha contra el régimen de segregación racial, le hace una canción a Mandela, que se, llama, que se llamó Asimbonanga, y además fue interpretada por varios músicos, por muchos músicos, una hay una versión sí. muy bonita de, de Joan Baez a esta canción. La a Simbonanga quiere decir no lo hemos visto y es pues eh, alude precisamente a la a la prisión de Mandela. Y hay una, incluso en el en el YouTube se puede encontrar un video muy bonito de una interpretación en vivo de esta canción por parte de Johnny Clegg, en el que ya Mandela liberado, aparece en el escenario ahí bailando y toda la cosa, ¿no? Entonces es, es bien emotivo ese, ese video.
2: Si no me equivoco es de 1999. Aquí sí, por ahí.
3: Buscando. Sí, sí, sí. Exactamente. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué más? En el noventa y siete se vuelve a juntar con Sifun Kuno y sacan otro disco y luego hace también carrera solista, en fin, a, tiene una, una carrera muy, muy larga. En Francia, además, le dieron el premio más importante que se puede dar a alguien en el, en el ámbito de las, de las artes, que es el, la Orden del Caballero de las Artes y las Letras, que le otorgó el gobierno francés en el noventa y uno. Eh, pues así que vamos a escuchar varias piezas de la, a lo largo de la mañana. Empezamos con una muy bonita además, que se llama Cuando, Cuando haya caído el sistema este disco eh, que es del disco Head Dust and Dreams o sea calor polvo y sueños del 93 eh, pues es un año bien particular porque lo saca en este año del 93 con el régimen de la par- recién derogado o sea las últimas votaciones que, so- en, el que solo part- en las que solo participaron blancos se habían llevado a cabo un año antes en el 92 eh, y también un, un año eh, después de que, o sea, al año siguiente ya vinieron las elecciones que le dieron el triunfo a Nelson Mandela. Y esta canción es una canción eh, pues muy importante reconciliación en ese momento, en el que había una gran turbulencia, y sobre todo la derecha andaba dando como sus últimas patadas de ahogado, generando conflictos interraciales entre negros, apoyando al, al movimiento Incata Azul, un movimiento como que estaba tratando también de de hacer explotar como todo este proceso este proceso de transición y además a él le habían matado a un integrante de su banda uno de los bailarines con los que había estado trabajando desde el principio de, de su carrera y lo habían asesinado en su pueblo en donde estaba llevándose a cabo una lucha que le llamaban la lucha la guerra de los taxis y él como músico y como como artista muy reconocido pues eh, se decía que tenía un papel muy importante en la posible reconciliación de los grupos en esta guerra. Entonces, bueno, él había tocado muy de cerca esta violencia política y en esta canción pues hace un llamado como a, a mirar al otro y a preguntarse qué tan capaces serían de pues de trabajar en un futuro multiracial, ¿no? Y esto pensando en, en el país que tenemos... Eh, pues es bien interesante ver este proceso sudafricano de transición, en el que la cultura en general, pero la música en particular, jugaron pues un papel muy importante para imaginar ese, ese futuro posible de, de convivencia armónica entre las razas. Bien, uh-huh. bien interesante el papel de él en ese, en ese caso.
2: Sin duda, sin duda es un personaje emblemático que tiene un montón de rincones interesantísimos que hoy vamos a explorar, Ricardo. Ya después hablaremos también de su carrera en los soundtracks, que es otro, otro tema, ¿no? Por ejemplo, sí, algunos lo, sí, lo sí. conocimos por el Rey León, por ejemplo. Exacto, ¿no?
4: exacto, exacto.
3: Pero mira, ¿te eh, parece que dejamos de esa jungla, para también por ahí Hay una canción ¿Sí? de él que sale en una película de, de Disney, en fin. En
2: Rain Man, también.
3: Exacto En Rayman sí.
2: tenía una Creo que yo lo conocí por Rayman En Man la canción
3: el... de, de Invictus Sale la canción que le dedica su, a su a su compañero músico eh, A raíz de su de su asesinato En la película Invictus Este de Clint Eastwood En donde habla de la participación que tuvo Mandela En el en, en aquel torneo de, de rugby En el que ganaron los... Oh, dos, bueno. ¿no?
2: Un gran personaje, querido sí, Ricardo sí, Pérez sí. Gracias por esta selección musical Te mandamos un inmenso abrazo ¿Y qué te parece si arrancamos?
3: Mm. Buen día, adelante, vamos con, con Johnny Clegg, el Eso. blanco.
2: Buen día, Johnny Clegg. Abrazo.
5: foda
0: JUEVES DE AUTOAYUDA
1: El libro Representaciones de Género en la Industria Audiovisual presenta un informe sobre elementos de estudios de género en las películas mexicanas más taquilleras del último lustro.
2: Dividida en tres partes, esta obra incluye entrevistas a funcionarias públicas, activistas y directoras de festivales de cine que han impulsado políticas públicas con perspectiva de género, además de diversos ensayos académicos que reflexionan sobre estas representaciones de género. Y hay que decir, hablando de funcionarias públicas, Que no hay tantas como uno pensaría, ¿no? Que es uno de los ejes de, de, de este libro interesante a discutir.
1: Sí, sí. Este, justamente a partir de este de este libro hablaremos sobre cómo vemos a hombres y mujeres y todo lo que queda en medio en el cine, dónde se colocan, para qué los usa la historia y cómo ha cambiado esto a lo largo del tiempo. Y para eso está Adán Salinas, quien es director de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género y uno de los autores de este libro que comentamos hoy, Representaciones de Género en el Cine Mexicano. Buenos días, Adán Salinas, ¿cómo estás?
6: Buenos días, bien, bien, bien.
1: Gracias. Sí, gracias. Tú
2: sabes que aquí admiramos todo el trabajo de mi género Nos gusta muchísimo Y este libro plantea <risa> discusiones muy interesantes Adán, eh, entramos precisamente con eso eh, En otros años se ha discutido en el cine En diferentes premiaciones, por ejemplo La desigualdad eh, racial ¿no? y, y, en otro, y, y más recientemente se discute la desigualdad de género Y es interesante pensarla en pantalla Y también detrás de la misma
6: Pues sí, sí eh... Llevamos desde el 2011 con la muestra, con el festival, uh-huh. y desde hace tres años viajando pues, a otras ciudades justo para llevar el, el festival. Ahora mismo eh, estamos en Jalapa. Ayer comenzamos actividades en la Plaza de Jalitik eh, con una función, pues... Eh, pues eh, llena de abarrotada ahí de, de de gente estudiantes de la universidad eh, eh, gente que iba pasando gente que se da, ya da cita ¿no? es nuestra, nuestro segundo año y creo que ayer confirmamos que nos fue re bien el año el año anterior porque eh, ya después de que de que acabamos la película y todo eh, se nos acercaba gente así de ay son los del festival ¿no? de del año pasado que también este eh, clausuraron aquí de sí sí somos nosotros ay maravillosas las películas este dónde pasan no así como como buscando mucho a la gente el el, el proyecto no cosa que nos parece maravilloso
2: eso nos encanta. Sin duda nos gusta saber que hay buenos resultados. Eh, y los que estén en Jalapa, invita- hacemos la invitación a que se lancen de inmediato a conocer todo el trabajo que está haciendo la Muestra Internacional de, G- de Cine con perspectiva de género, mic género. Eh, ¿Cómo entonces podemos identificar eh, este, este asunto, estos temas de género en, en el cine? Pensando dentro de cámara, fuera de cámara, lo que estamos discutiendo entre todos como espectadores. ¿Qué hablan- ¿De qué se habla?
6: Okay, yo creo que hay bastantes ejes o bastantes eh, eh, quizás sospechas que uno como como espectador, ¿no? Eh, a, ante la pantalla o en, en su vida misma, no necesariamente en el cine, eh, puede cachar, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de roles mmm, reproduzco yo por el hecho de sentirme eh, o representar un género, ¿no? Es decir, eh, eh, soy hombre, ¿no? Y lo, los eh, el cine me, me representa de tal forma, ¿no? Como violento, mujeriego, este... Eh, eh, borracho. Se me, borracho, se me representa, por ejemplo, eh, no sé, como como alguien que eh, normalmente eh, desea algo, ¿no? Y lo consigue, eh, eh, o eh, como empresario, ¿no? O como político, ¿no? Cabe cabe mencionar que hay... Eh, el libro que, que justamente estamos comentando eh, analiza un poco eso, ¿no? Cómo claro. están representados los cuerpos en el cine. Es decir, eh, cuántos cuerpos... Eh, en la, eh, si los cuerpos son negros son blancos son morenos si los cuerpos son este jóvenes o viejos o este o o eh, cómo se llama o no sé muertos no sí, sí. si son hombres o son mujeres qué trabajo hacen esos cuerpos no cada vez que sale una mujer en el cine de qué trabaja no y de qué trabaja el hombre por es eh, por ejemplo algo que nos sale mucho en los análisis es que eh, la mayoría de los cuerpos femeninos no siempre están enamoradas de un protagonista no muchas veces luego no tienen nombre muchas veces también eh, y cada vez que sale un cuerpo eh, femenino no no sabemos o nunca nunca repara la película o la historia en darse cuenta cómo se gana la vida, ¿no?, o si tiene, eh, eh, casi nunca están en en cargos de poder, ¿no?, como que nunca son empresarias o dueñas de una multinacional, ¿no?, o casi nunca son eh, eh, mujeres en la política, ¿no?, Eh, casi siempre normalmente se representa como como eh, cuidadoras, ¿No? Como sí. mamá, o como este. La
2: novia de la esposa. L- la de... novia de uh-huh. siempre
6: están en relación a. eh a pues, un Una dominación. Un al poder, ¿no? Una dominación masculina, ¿No? Que normalmente, ¿No? Es este. Pues la típica hegemonía patriarcal, ¿No? Eh donde donde pues no se repara mucho en eso. Entonces, el estudio que estamos haciendo pues es ese. Es. Eh, una muestra de las 10 películas más taquilleras mexicanas de los últimos 5 años, ¿no? mm. Que pertenecen justamente, sí. pues, al periodo quizá eh, del 2012 al 2016 y, eh, pues, nos salieron cosas espeluznantes, ¿no? Sí. Como, como que hay mucha desigualdad.
1: Tendría que haber, tendría que haber, este, tendría que haber más presencia, tendría que ser de otra manera. ¿Por qué tendría que ser de otra manera, Adán?
6: Pues yo creo que porque reproducimos, o sea, yo creo que los medios de comunicación nos reafirman de una forma eh, tan potente las, la, las prácticas sociales que creo que si uno como niño crece, eh, yo te lo digo yo así, si uno... ...crece viendo modelos, ¿no?, y patrones de conducta... Sí. ...de cómo se tiene que uno, no sé, comportar, vestir... Eh, ...cómo uno tiene que desear, ¿no? Eh, pues es es este... Eh, ...bueno, y al final del día los terminas reproduciendo... ...pues creo que juegan un papel muy importante cómo te veas tú representado, ¿no? Si 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 tú ves que todo el tiempo te están ofreciendo jueguitos, ¿no? Para este darle de comer a un bebé, ¿no? O para o cuidar a un enuco, o o hacer pastelitos, ¿no? Mientras que los hombres son, mientras que a los niños les les pones no sé, les pones juguetes donde el G.I. Joe se va a matar a eh, a una misión secreta suicida, ¿no? este Entonces, como que tienes, tienes como ejemplos donde se incide en el mundo, ¿no? Donde eres sí. un agente, ¿no? Uh-huh. Y tienes, por el otro lado, eh, representaciones o como como sí, lo que te está diciendo la tele es así como sé paciente, ¿no? no o sea no, sí. no seas agente de cambio, sino sé receptor, ¿no? como que siempre eh, si te dan un bebé cuídalo, si alguien tiene hambre hazle de comer, ¿no? como que no,
1: uh-huh.
6: no, no, no acciona sino más bien eh, sí. se queda ahí como eh, en la recepción de las
1: cosas. Cuéntanos esas esas diez películas cuáles son. ¿las consideras que son artísticas? Porque bueno finalmente no, hay idea. unas hay unas pregu- hay unas <risa> películas esta, ¿qué culpa tiene el que no sé con la guerra del Golfo, con el caso del 11 de septiembre en las torres gemelas sí. produjo el estado los Estados Unidos para mostrar que los árabes son el peor asco de la tierra, malos, ¿no? Malísimos. Y son los y, y justamente la guerra del Golfo sucedió lo mismo y así han hecho muchas películas sobre Latinoamérica que tienen que tienen posturas en las que no son películas artísticas. Las 10 películas ¿Cuáles son? ¿Son artísticas? te eh, decís que no, pero ¿Cuáles son?
6: Son eh, ¿Qué culpa tiene el niño? Uh-huh. Eh, Nosotros los nobles, uh-huh. no manches Frida, no se aceptan devoluciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, entonces, híjole, eh, sí. son películas que, eh, digo, es un poco, es un poco, eh, ¿cómo decírtelo? Como, como rarísimo, como las las películas con menos calidad en términos de guión ¿no? mm. y en términos de quizá de de riqueza cultural no de que de nuestro país quizás sean las películas más vistas bueno no quizás sí. son las películas más vistas eh, en los últimos cinco años quiero decir este claro. estas películas por ejemplo te, eh, Normalmente, eh, bueno, normalmente no, el Inegi, ¿no? por ejemplo, reporta que el 80% de las personas ¿no? eh, en México se consideran morena. ¿no? Si, si nosotros nos salimos por la calle a preguntarle, bueno, ¿y, y tú cómo te sientes? ¿no? La, la mayoría, el 80% de estos eh, encuestados te dicen, bueno creo creo que yo soy moreno claro moreno oscuro más 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 morenito no este y eh, lo que vemos en la tele son por ejemplo cuerpos blancos no protagonistas blancos no eh, eh, de tez blanca no y el porcentaje es exactamente el 80% de lo que tú ves en la pantalla son eh, piel blanca no ese tipo de cosas es como no está representando la realidad en absoluto. ¿no? Pero
2: ahí entraría una discusión interesante, Adán, y es eh, la, la realidad no es representada porque desde la industria, desde el trabajo que se está haciendo detrás de pantalla, tampoco está siendo representada como tal. Hay una parte que me parece muy interesante en este libro donde se hace casi casi con infografía. Ahora sí que para que sí. para todos quede claro, eh, ¿cuántas personas trabajan, hombres y mujeres, detrás de las cámaras? Muy, eh, del 2013 al 2016 cero directoras eh, en, de lo que se habla, de, de, en estas películas que se estudian, cero directoras 24% de mujeres guionistas sí. contra un 76% de guionistas masculinos 27% de productoras y 73% de productores es una mayoría avasalladora de, de hombres del otro lado es decir, del lado fuera de pantalla Entonces lo que estamos viendo es un reflejo de, de esta nada de mujeres que no pues, escriben bueno, historias eh, eh, de canes bueno, esa el, es la ¿Dónde están las mujeres en el cine? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué no tenemos mujeres directoras? ¿Por qué no estamos escuchando otras historias escritas por mujeres?
6: Claro, pues no hay confianza, yo creo, de la industria. Te digo, es una industria un poco, bueno, no un poco, es eh, muy, 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 muy patriarcal. Eh, es decir, no se confía, ¿no? Se discrimina a la mujer en cargos eh, de poder. Eh... Normalmente si tú te pones a si si hiciéramos haz de cuenta una un estudio de las 10 películas más eh, caras de todo el mundo no ninguna fue dirigida por una mujer no por qué porque eh, no se confían los presupuestos altísimos a la eh, cómo se llama a la destreza no al conocimiento a la, a la a la a la a la mano, ¿no? A la dirección de de una mujer sea producción, guión o dirección, ¿no? Y si algo nos han mostrado estudios, por ejemplo, que han hecho en Estados Unidos el Gina Davis Institute, sí, sí, sí. es eh, que cuando se incide, ¿no? Si hay hombres haciendo guiones, ¿no? normalmente los personajes que van a salir son hombres no si hay mujeres haciendo guiones va a echar mano de mujeres no si hay productoras eh, eh, directoras en producción que van a armar un equipo y van a, a armar todo el diseño de producción sí. normalmente echan mano de sus de sus eh, de sus compañeras no de sus compañeras mujeres de la industria audiovisual compuesta por estas chicas no este entonces eh, sí quién a quién a quién tengas a quién escojas para tu película para escribirla para producirla para dirigirla eh, va va a repercutir en el equipo de trabajo no no ah. nada más en los personajes que salen sino en quién están haciendo eso o ¿no? que sí, es
1: esperarse mientras... no Adán lo que lo que digamos lo que estamos <coughs> señalando es esperarse digamos la, las producciones de la televisión comercial que en realidad es el cine que que el cine más taquillero, pues son son esas películas que no tienen ningún elemento artístico, que tal vez una de las características es que no aguantan ser vistas dos veces por quien se atreve a verlas, claro. es, es, es algo... Sí. Y yo no creo... sé, pasa con el cine de Berman, lo puedes ver y ver y ver en distintos periodos de tu vida y siempre dirá, dirá cosas distintas, digamos, no se puede esperar, si pensamos en el cine noruego, el cine islandés, el cine finlandés, está lleno de mujeres, el cine danés, el cine belga, está lleno de mujeres, sí. incluso hasta en la, hasta en el cine porno alternativo… Sí. hay una, hay una cantidad chan, de, chan, mujer, chan. de mujeres que, están, no, bueno, que sí. están filmando con perspectiva de género, es, es algo sí, ¿no? es cierto. pero, pero en México, en el DF, donde son las producciones, pues cero, ¿no?
6: Yo creo, yo creo, o sea hablamos de las películas más taquilleras, yo creo que eh, el cine de autor, ¿No? Uh-huh. O, o el cine, ¿Cómo decirle? Independiente, ¿No? Que, que, que luego no tiene nada de independencia, pero <risa> a lo que voy, a lo que voy, bueno, ese tipo de cine por llamarlo así o situarlo de esta forma, eh, no necesariamente, pues, es el cine más taquillero, ¿No? Sí. O sea, hay películas de Bergman que cuando salieron, ¿No? Fueron este eh, eh, fracasos comercialmente, ¿no? Pero era el director sueco, ¿no? Apoyado por el, por el este, Instituto Sueco de Cinematografía. Uh-huh.
1: Yo yo Hitchcock, lo que... por ejemplo o Chaplin.
2: Bueno, o... estamos hablando de puros hombres otra
1: claro, vez, pero
6: yo uh-huh. lo que yo lo que quiero ir, o sea, lo que quiero sí. ir con esto es que estas películas mexicanas, o sea, porque hay cine mexicano, ¿no? Hecho por mujeres, hecho sí. eh, 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 Desde esta, no sé, conciencia quizá Desde desde esta riqueza de potencial que tiene el cine Pero estas películas en concreto que analizamos Pues salen de esto, ¿no? De hecho, pues cuando te decía son películas O sea, cuando me preguntaba son películas de arte Te decía, no, 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 no Son películas hechas para vender boletos Meter gente a la taquilla Y lo preocupante es que echan mano de estereotipos, echan mano de de, de situaciones cómicas que discriminan, ¿no?
2: Si aquí la crítica es al contenido, no a que sean comerciales o no,
6: y no a que sean mexicanas, porque Por también hay hay buen cine mexicano, la cosa es que eh, Este tipo de grandes producciones no, es decir a lo que voy, a lo que voy con esto es, hay películas mexicanas que estamos analizando, que han tenido apoyos gubernamentales. ¿Qué, ap- ¿Qué apoyos son estos? Por ejemplo, estímulos fiscales. ¿No? Estímulos que cuando uno, o sea, en México, cuando uno quiere producir una película y no es eh, millonario, ¿no? Aplicas a la ley de cinematografía que tiene Eh, varias convocatorias a lo largo del año, ¿no? Entre ellas Eficine, ¿no? En donde tú eh, le pides a través de una convocatoria pública al Incine, se le pide que... eh, aporte un porcentaje para producir o exhibir o, o trabajar el guión, ¿no? O sea, hay muchos tipos de convocatorias a, a lo largo del año que van haciendo que la industria mexicana un poco, si si eres guionista, bueno, que te echen la mano económicamente claro. en las asesorías de guión, que cuando estás así en ese periodo creativo más oscuro, ¿no? Donde, donde si sí eres así, este, eh, donde no estás trabajando porque estás escribiendo y te metiste no tengas un, un, un poco de apoyo económico no entonces ese tipo de, de películas no han tenido financiamiento público y qué es lo que qué es lo que hemos detectado que pues son películas que echan mano como te decía de eh, claro. si, situaciones misóginas o que, o que o que normalizan el machismo ...o que están discriminando... ...o que tienen puros estereotipos... ...sale una persona... Eh, ...homosexual... ...¿no?... ...y es como la persona graciosa... ...porque es homosexual y sí, sí, sí. se mueve... ...y tiene ademanes... ...¿no?... este eh, eh, ...son sexistas las películas... ...entonces estamos usando dinero público... ...y lo estamos... ...usando para promocionar... ...sexismo, discriminación, estereotipos... ...entonces... ...eso... no pues no puede ser, ¿no? Eso, eso, eh, porque por un lado hacemos programas sociales, tenemos instituciones que están combatiendo eso, y luego, por otro lado, con el mismo dinero público estamos fomentándolo. No
2: puede ser. Es interesante pensar que en esta conversación hemos pasado por sexismo, machismo, misoginia, feminismo, cine porno alternativo, <risa> cine mexicano. Todas estas discusiones afortunadamente las podemos encontrar en este libro que estás recomendando el día de hoy, Adán, y por supuesto en la muestra internacional de, Gine, de cine con perspectiva de género, donde encontramos ambas cosas para irnos despidiendo.
6: Pues mira, eh, el libro eh, va a estar a la venta en librerías como Educal, Fondo de Cultura, Sotano Gandhi Estamos eh, todavía ahí haciendo ya los últimos eh, cierres con las editorial, con las distribuidoras de de libros Y pues la muestra sigue, acabamos como te decía de inaugurar en Jalapa Y estamos eh, por comenzar hoy actividades en más de 12 sedes eh, sin embargo, si alguien eh, le interesa no sé, meterse un clavado en las películas, no tenemos una especie como de como de biblioteca eh, de consulta, no sé si eres profesora o eh, maestro en, en alguna prepa universidad y necesitas material, pues eh, con gusto se pueden acercar a mi género, les recomendamos películas, les ayudamos a conseguir las películas, porque las películas no son nuestras, ¿no? Es como que hacemos una curaduría, nos claro. llegan, las devolvemos, pero con mucho gusto eh, siempre ayudamos a la gente a eh, pues darles contactos ¿no? que se pongan en contacto con la directora la productora, la distribuidora para poder eh, pues, un, un poco incidir más ¿no? en esto, nos encuentran en redes sociales, ¿no? que es este facebook diagonal mi género y en twitter arroba
2: mi género nos encanta la idea, queridísimo Adán Salinas, director de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, MIC. Y bueno, uno de los autores de este libro tan interesante que acabamos de discutir. Y a todo está en redes sociales. Te mandamos un gran abrazo, Adán, a ti y a todo el equipo.
6: Muchísimas gracias por la, por la eh, entrevista y el espacio. Se va a poner buena
2: esta discusión. Gracias, hasta luego.
0: <risa> hasta luego, bye bye. Primer movimiento. HACEMOS COMUNIDAD HISTORIA DE MÉXICO
1: Ya está con nosotros en la cabina el doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNOM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Buenos días.
7: Hola chicos, buenos días.
1: Liberadores, liberales y conservadores, segunda parte. Pues sí, quiero seguir hablando de
2: esto. Hablamos un poco de... En episodios anteriores. En episodios
7: anteriores habíamos hablado un poco de de Antonio López de Santana eh, y, y vimos cómo pasó por distintas etapas, es decir... Eh, Santana fue republicano, fue federalista, fue eh, defensor del libre comercio, liberal en ese sentido, eh, fue un liberal radical en los años 30 Después fue centralista, conservador. Es decir, es es difícil catalogar a una persona como con, con, con una sola con una sola definición. Y hoy quiero hablar de otro personaje. Que en principio parece un personaje muy sólido, que es casi la cara opuesta de Antonio López de Santana, aunque aunque finalmente coincidió con él. en en su último gobierno y me refiero a Lucas Alamán Lucas Alamán es un personaje eh, de esos que los historiadores admiramos mucho nos parece un un personaje muy sólido un gran estadista muy poco conocido muy poco conocido porque no fue militar porque no fue héroe de de nada Eh, es un político profesional empresario me parece que en la ciudad de México solo hay una calle que se llama Lucas Alamán
1: y muy importante
7: Eh, sí entonces no no, no es por supuesto uno de los de los héroes de, del Panteón Mexicano. Eh, y, eh, pero don Lucas tiene una trayectoria impresionante, eh, si, si vemos la cantidad de veces que ocupó cargos en el ministerio y sobre todo la solidez de, de, de este hombre. En sus últimos años, ya eh, en los últimos 10 años de su vida, además, se dedicó a escribir obras de historia. Y esto también lo volvió eh, muy relevante para para nosotros. Eh, Él eh, escribió una historia de México que eh, le escribió en los últimos años de su vida, pero en realidad la investigó durante mucho tiempo. Eh, Hizo entrevistas, viajó a lugares, consiguió documentos. Y esta historia de México es una historia de la independencia de México en realidad, eh, a partir de comienzos del siglo XIX y el último volumen que lo trató de llevar hasta sus propios días. Es a lo mejor el volumen un poco más flojo, pero pónganle comillas a eso porque en realidad es, sigue siendo muy muy, muy bueno. Y, eh, y a lo mejor es el más flojo porque como ya tiene mucho que ver con la, con la etapa que a él le tocó vivir entonces eh, es un poco más político es un poco más tendencioso si lo, si lo queremos ver así pero el resto, eh, eh, los otros cuatro volúmenes que tratan propiamente sobre la guerra de independencia son tan importantes que aunque tenga una perspectiva muy conservadora muy eh, 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 opuesta por ejemplo a Miguel Hidalgo a Morelos lo admira pero en términos generales muy, muy opuesta a la guerra y a la lucha revolucionaria eh, es sirvió de modelo para todas las obras que se hicieron después es bien curioso cuando vemos ya en el México a través de los siglos el, el, el volumen dedicado a la guerra de independencia está copiando casi literalmente lo que dice Lucas Alamán y lo único que hace es cambiar la opinión. Entonces donde la man dice, ah, este insurgente era muy malo y era torpe, en, en el México a través de los siglos se habla bien del insurgente, pero pero, pero es el mismo modelo, es el mismo modelo y es el que ha llegado hasta nuestros hasta nuestros días. Y también escribió unas disertaciones sobre la historia de la República Mexicana, mexicana escrito con G, imagínense ustedes, es una cosa de la ortografía del siglo XIX, eh, sobre la conquista sobre la conquista de México y eh, es el que pone a Hernán Cortés como fundador de la patria mexicana. Eh, eh, recupera así pues una tradición colonial que veía a Cortés como, como el gran fundador de, entonces de la Nueva España, pero Lucas Alamán lo, tras, lo, lo convierte en fundador de la, de la nación mexicana. Pues bueno, este mismo Lucas Alamán fue además un político muy importante que también transitó por distintas etapas. Su primera actividad política fue al comenzar la década de 1820, cuando fue electo por Guanajuato, era natural de de Guanajuato, fue electo por Guanajuato para ir a las cortes en España. Y en las cortes en España siempre votó de manera sistemática junto con los liberales más radicales de las cortes. O sea, Es de estos diputados que están a favor de someter a la iglesia frente al Estado, de hacer que la legislatura sea muy fuerte en contra del rey. Eh, es un liberal muy, muy radical y, por supuesto, eh, con intereses muy americanos. Entonces también está pensando en temas de colonización, también está pensando en temas de explotación minera. Pues, si es de Guanajuato y su familia es de origen minero, pues tenía, tenía allí es, esos intereses. Cuando regresa a México en en 1822, eh, perdón, en 1823, se convierte en un hombre muy poderoso porque eh, viene de una buena familia y lo nombran secretario de Relaciones Exteriores e Interiores en un momento en el que no hay presidente de la República. Entonces él terminó siendo el hombre fuerte de de México y era un muchacho de treinta y tantos años. Eh, Él contribuye a la redacción del primer proyecto de constitución federalista de México. Entonces, a Alamán casi siempre lo vemos como un centralista conservador, pero bueno, en 1823, después de haber votado con los liberales radicales, viene acá y está a favor de una constitución republicana y federalista. Y luego, todavía mucho tiempo después, cuando él sigue ocupando cargos ya en en, en los gobiernos republicanos, y cuando se empiezan a plantear las primeras voces en contra de esa constitución federalista, Lucas Alamán dice, no, no hay que cambiarla no debemos hacer otra constitución, y no porque en ese momento él sea un federalista convencido, sino porque sabe que si cambias una constitución, si eliminas una constitución y haces otra, entonces ninguna constitución va a ser permanente, o sea, vas a terminar cambiando y no te gusta, y bueno, pues hacemos otra y hacemos otra.
2: 2017. Que al final fue lo que, lo
7: que pasó, fíjate que no 2017, no. porque ahora tenemos una constitución que ha durado cien años,
2: pero tenemos otras muchas pequeñitas por ahí. Sí,
7: pero tenemos una constitución que ha durado 100 años y todo el mundo dice sí, pero muy parchada. Pues sí, sí pero a lo mejor sí precisamente por eso ha durado 100 años, ¿no? Uh-huh. este Porque ha sido eh, suficientemente versátil claro. para para modificarse. Entonces tenemos aquí este personaje que eh, pues es la antítesis de la imagen del conservador. O sea, es un personaje que está a favor de eh, eh, medidas radicales, que está a favor del federalismo, que está a favor de derechos individuales. Es decir, no es el conservador, el conservador típico. Y tiene por ahí un elemento, además, muy progresista. Lucas Alamán en los años 30, es el primero al que se le ocurre en México y me parece que en toda América Latina, eh, la creación de un banco de financiamiento estatal para mejorar la industria para fortalecer la industria mexicana y eh, es un banco que funciona más o menos bien durante algunos años y que van a ser precisamente los liberales más, eh, eh, en términos comerciales, más exaltados los que lo van a, a, a hundir, los que van a acabar con él, porque claro, no les conviene que se desarrolle una industria nacional sino que siguen prefiriendo la importación de bienes eh, eh, más baratos de, de otros lugares. Entonces, eh, pues tenemos allí esa trayectoria. También es un político que aprovecha sus cargos públicos para beneficiarse. O sea, y esto es bien curioso porque Lucas Alamán es sin duda uno de los políticos más serios, más respetables del siglo XIX, pero también hace hace estas cosas. Lucas Alamán vive endeudado. Sí. Prácticamente toda su vida se la pasa con deudas para sus propias empresas. Y luego cuando las empresas no funcionan bien, eh, en lugar de pagar las deudas, recurre a sus amigos en los circuitos de justicia, en los tribunales de justicia, para que retrasen los juicios o para que se condonen intereses o cosas como esta. Al final, cuando muere, no ha pagado la mayoría de las deudas que tiene y que se habían vencido décadas antes. Es decir, también también aprovecha estos vínculos que tiene, sobre todo con el Poder Judicial, para eh, eh, liberarse de, de las deudas. Y aprovecha su nombre, es Don Lucas Alamán, para conseguir préstamos eh, eh, que, que lo favorezcan. Claro. Y entonces, bueno, no, no es no es el tipo de corrupción al que estamos más acostumbrados ahora, que tiene más que no. ver con obra pública y estas cosas, pero también es una clase de corrupción, si lo entendemos como el, el, el uso de recursos públicos, recursos institucionales públicos para beneficio uh-huh. privado.
1: Afíate, que es una pregunta, porque desde cuando desde cuándo podemos hablar, digamos, de pensando en la independencia de México del de conflicto de intereses ¿no? pensando en que el, el, el orden eclesiástico dominante antes de la independencia, pues por supuesto es un conflicto de intereses a, lo, a los ojos de la mirada actual, pero pensando en un personaje como el que se beneficia de su posición hay, se puede hablar de conflicto de intereses a partir de cuando en la política en la administración pública y en la visión empresarial como lo entendemos hoy, hoy muchos empresarios hablan de
7: conflicto de intereses mira, el, el... Básicamente en la época colonial no se puede hablar de eso porque la mayoría de los cargos son cargos patrimoniales. ¿Qué significa esto? Que eh, hay una confusión entre el cargo que desempeñas y tus propias actividades privadas. ¿Saben dónde se puede ver esto como un ejemplo muy lindo de de, de esta confusión? La mayoría de las personas que ocupan cargos en, en el ayuntamiento o en la casa de moneda o qué sé yo, viven allí mismo. O sea, es, 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 ya, ya, ya me imagino a, a Luisa viviendo aquí en, en sí, Radio Sur. Sí. ¿no? Pues, sí. Sí, sí. Eh, entonces, el, el viven, viven en sus propios lugares. Entonces, no. hay, hay, una confusión, hay una confusión entre el cargo que estás desempeñando y tus y, y tu propio espacio doméstico. Entonces, eso es algo muy frecuente. En, incluso todavía en la primera mitad del siglo XVIII eh, muchos de estos funcionarios no reciben sueldo. Los cargos de ayuntamiento, por ejemplo, no reciben sueldo. Entonces, claro, ellos terminan usando el cargo para beneficiarse eh, de manera de manera privada. Ah, estoy en un ayuntamiento y me encargo de eh, la introducción de granos a la ciudad. Pues bueno, aprovecho ese eso para que mis propias haciendas sean las que introduzcan el, el grano. Entonces, allí en la época colonial es un poco difícil. Pero a partir del siglo XIX, sobre todo a partir de la Constitución de 1824, empieza a haber un deslinde. Y eh, eh, empieza a ver el deslinde en el sentido de que ya los cargos no son patrimoniales, sino que son cargos de funcionario, de burócrata. Es cuando nace en el sentido moderno la burocracia. Recibes un sueldo y entonces te debe bastar con el sueldo para desempeñar el para desempeñar el cargo. Por supuesto, es un tránsito lento. Uh-huh. ¿sí? Por supuesto, es un tránsito lento. Yo estoy describiendo ahora lo que hizo sí. Lucas Alamán, pero lo hicieron muchos otros, pero si se fijan, no estoy juzgando, es decir, no estoy diciendo, ah, estuvo mal, porque es un momento de de tránsito, entonces es muy difícil todavía catalogarlo. El hecho es que Lucas Alamán nunca fue enjuiciado por ninguna de estas cosas. Eh, 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 Hay otros personajes que sí. Él no. Él él no. Hay otros personajes que sí, porque lo que hacen es como más descarado. Se apropian de haciendas, se apropian de, de propiedades, Eh, Antonio López de Santana es un caso caso típico. Hay un montón de propiedades en Veracruz que aprovecha sus cargos políticos y militares para quedarse con esas propiedades. Entonces, parece más descarado y entonces allí sí hay procesos. En el caso de Alamán, no. En el caso de Alamán es, como, como bien decía Miguel Ángel, un conflicto de interés que todavía no está tan regulado.
2: Con esto nos vamos a quedar esta mañana porque ya nos dieron las ocho, queridísimo Alfredo Ávila Eh, La próxima semana nos echamos una tercera parte o o ya nos vamos a otro tema
7: Vamos a hablar de otros temas
2: Yo yo tengo, es que yo quiero hablar de constitución y constituciones, ya que salió por ahí Si algún día se puede
7: Lo lo tocaremos
2: Sí, bueno, pero eh, estoy segura que muchos de los que están aquí con nosotros en primer movimiento Se quedaron con muchas ganas de seguir escuchando y de seguir charlando contigo ¿Dónde te encontramos? Twitter, eh, Facebook.
7: Twitter, eh, eh, alf-ávila-bajo. Es, es lo más fácil. Y busquen, busquen en Internet. Hay una página web que, que no siempre renuevo, alfredoávilahistoriador.com, sí. donde hay algunas entradas de blog y cosas como esas.
2: Excelente. Sí. Millones de gracias, doctor Alfredo Ávila. Nos escuchamos el próximo jueves.
0: Gracias. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: La revista radiofónica Sensación del Momento completa tres años de transmisión y queremos que tú celebres con nosotros. Resistencia Modulada te invita a festejar sus tres primaveras al aire con un concierto a cargo de Agrupación Cariño. Cumbia Cariño. Y amor. Sábado 19 de agosto a las 20 horas, sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para conseguir tus boletos escucha las transmisiones de resistencia modulada. Radio UNAM.
9: Experiencia sonora.
10: El que en la feria anda, al leer se
9: enseña.
8: La UNAM te invita a la primera feria internacional del libro universitario. El acceso a una oferta de contenido internacional a través de la interacción y acercamiento a los miembros de la comunidad universitaria. Del 22 al 27 de agosto, en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Imán, número 10, Ciudad Universitaria.
9: Al que no lee, Dios no lo oye. No se bobo, lea. Feria
8: Internacional del Libro Universitario. Una cita con el conocimiento. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Cada paso que damos en el PRI es un paso firme por México. Muy firme para que las mujeres no vivan violencia y sí logren igualdad en su ingreso. Un paso firme a favor de la educación y la salud de calidad para todos. Un paso firme para que tengas un buen empleo, digno y bien pagado. Un paso firme a favor de fuentes de energía más limpias y accesibles para todos. México tiene que avanzar con firmeza. Contigo en el PRI a paso firme por México. PRI. En Macabro nos preocupamos porque pases momentos llenos de angustia y terror. Por ello, en esta decimosexta edición del festival, creamos un ciclo de cine de posesiones demoníacas, el cual contó con la curaduría de cuatro de los ocho demonios más comunes en las posesiones corporales. Dibu, Nefilim, Preta y Jimmy. Jimmy. ¿Quieren conocer las películas? Muchas películas de posesiones se desarrollan en conventos. Tal es el caso de Agnes of God, To the Devil of Daughter, Madre Juana de Los Ángeles y la mexicana, Satánico Pandemonium. Diversos problemas domésticos entre familiares y amigos son ocasionalmente provocados por la presencia de demonios, como lo podrán ver en las cintas de The Book, It's Alive y el clásico de Andrés Zulavsky, Possession. Por último, las brujas no pueden faltar si hablamos de posesiones. Y en este ciclo de Macabro, ustedes podrán disfrutar de Antichrist y de Witches. No se lo pueden perder. Lleven una cruz y mucha agua bendita. Macabro se deslinda de toda responsabilidad relacionada con las posesiones demoníacas que este ciclo pueda generar en el espectador. Macabro, decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Cineteca Nacional. La Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Panteón de San Fernando, Museo Archivo de la Fotografía, Cine Tonalá, Biblioteca de México y el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.com.mx.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM.
5: Sacu, so I see this <muchos> this is So don't watch my diamond. So don't watch my diamond. Over Shumo and Genshaw and Naso, Sentra Sacros. Naso, Oh, my God. I'm saying, 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 I'm So, don't want my dad. So, don't want my dad. So, don't want my dad. Sho ngo 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 One sea, I gave my egg in a Oh, so so I'm going to go
0: Primer Movimiento Nota del Día
1: México, Estados Unidos y Canadá comenzaron ayer en Washington la primera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los representantes de estos países ofrecieron una conferencia conjunta.
2: Robert Leitzer, representante de la Casa Blanca, manifestó que la administración de Donald Trump quiere mejoras mayores en este acuerdo y no simples simples cambios cosméticos o de modernización. Es que estas declaraciones han sido muy fuertes. A ver, el objetivo, dijo, es cumplir las, compresas de, las, las promesas de campaña de recuperar empleos que se han perdido por culpa del Telecan y el regreso de las empresas que se habían ido a otros países en búsqueda de mano de obra barata. Sobre todo, Trump ha acusado al Telecan por el déficit comercial con México de 60 mil millones de dólares. ¿Será?
1: Sí, por su parte, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, dijo que en el primer día de, ne- de negociaciones no hubo sorpresas, pues solo se reafirmaron las posturas que se han hecho públicas desde hace tiempo.
2: Y bueno, el funcionario se reunió previamente con Christian Freeland, canciller canadiense. Algunos gobiernos han señalado su oposición a la eliminación del capítulo 19 del Telecán, mediante el cual se dirimen las disputas por denuncias de dumping, prácticas injustas de comercio, laborales y de medio ambiente. Esta primera ronda terminará el domingo la siguiente ronda de negociaciones se realizará el martes este este mes de septiembre en la Ciudad de México.
1: Bueno, vamos a conversar de cómo llegamos a la negociación del tratado, de de quién está a cargo de esta negociación, cómo se entiende esto en vísperas de cambiar de gobierno y las opciones que tenemos. Ya están eh, con nosotros en la cabina para discutir este tema Francisco Rodríguez, quien es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad de la UAMAS Capozalco y Fernando González Rojas, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Buenos, Buenos días a los dos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
10: Buenos días. Gracias por la invitación.
2: Nos escucha, Muy, muy buenos días, eh, Luisa Miguel
10: Ángel.
2: Gracias. Un gusto que nos que nos acompañen. Este es un tema y ya nos imaginábamos sus voces desde ayer eh, y todo lo que todas las discusiones que se van a armar eh, definitivamente ricas. Pero a ver eh, cómo cómo arrancamos. Fernando González Rojas, cómo podemos arrancar esta discusión. ¿Qué esperamos de una negociación como esta?
11: Yo creo que se ha dicho mucho en distintos medios, pero es una verdad. Yo creo que eh, esta negociación es un reto, tanto para México como para las otras dos partes del Telecán. Eh, Pero es también una oportunidad. Todo depende de cómo se lleven a cabo las negociaciones.
2: Cuando le llamamos un área de oportunidad, peligrosamente, nos ponemos aquí a temblar todos un poco, Telecán o no Telecán. Queridísimo Primo Frank, mejor eh. conocido como Francisco Rodríguez.
10: Ah Sí, Telecan. Sí, Telecan. Pero sí hay un reto, como dice Fernando, ¿eh? porque todo el mundo habla de modernizarlo y que hay que incorporar este muchos capítulos que antes no estaban, etcétera. Pero el discurso de ayer de Lighthizer sí empieza a preocupar porque nuevamente su primer punto es reducir el déficit comercial con México. Y la única manera de lograr eso pues es que les compremos más a ellos y les vendamos menos. Entonces, ante esa postura inicial, pues yo creo que rompió con la concordia con la que comenzó la representante de Canadá. Y después México, pues estuvo así muy general de lo que quiere, mejoras para los dos países, etcétera. Ganar, 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 dijo el secretario de Economía. Pero Lighthizer empezó con su posición dura desde el principio
2: dura y y agresiva, de de muchas maneras, es bastante agresivo. ¿Cómo se puede leer un discurso tan agresivo como el de Lighthizer, Fernando?
11: Yo creo que eh, en mi experiencia, en los procesos de negociación de tratados comerciales alrededor del mundo, siempre hay cierta eh, disocesión o distancia entre el discurso político que se utiliza para justificar el hecho de que esté negociando o renegociando un, um, un tratado de libre comercio o de protección a la inversión y el verdadero contenido de, de ese tratado eh, yo creo que es mucho más fácil sobre todo en momentos de tanta uh, división eh, en, en, entre la sociedad de los Estados Unidos, es mucho más fácil simplificar el discurso y eh, decir algo que a cierto eh, porcentaje importante de la población le va a gustar escuchar en vez de sumirse en los detalles mucho más técnicos sobre lo que se puede tratar de renegociar eh, durante, durante este
2: proceso. Es, esos datos son interesantes y por aquí precisamente Francisco Rodríguez trae un montón de papeles con datos duros que se antojan para la discusión. A ver, ¿qué, tra- bueno, ¿qué traemos por
10: acá? <risa> sí, nada más retomando, eh, pues lo que dijo ayer Lighthizer, pues solo es reafirmar una de las promesas de Trump de campaña sobre reducción del déficit y renegociar el TLCAN. Recordemos que llegamos a esto porque el gobierno de Estados Unidos es el que llamó a una renegociación sí. del tratado. Y Lo que comentábamos un poquito antes fuera del aire pues es que el telecan sí es muy importante en términos de comercio y uh-huh. de PIB para Canadá y para México, pero no lo es tanto para Estados Unidos. Por ejemplo, en términos de PIB... Para México, el comercio telecan las exportaciones representan el 30% de nuestro PIB. Para Canadá, el 20%. Para Estados Unidos, el 3%. El 3%. Entonces, Estados Unidos es una economía, también no se nos olvide, inmensamente grande. Es 16 veces la de México en tamaño o 12 veces la de Canadá. Entonces, cuando hablan de vamos a negociar entre iguales y demás, este, tenemos que tener eso presente, ¿no?
1: Sí, que no hay una igualdad. En general, los, hay una parte de aspectos que son en general, no de la macroeconomía, pero hay aspectos que tienen que ver no solo con no solo con la economía, sino con las legislaciones particulares de cada uno de los países. Pienso en el terreno del sector cultural, el sector salud, el terreno de las protecciones sobre el, los campesinos, uh-huh. que son aspectos de la industria agroindustrial que son, que son, que son claro. muy importantes. Vamos a lo general y vamos a, lo, a algunos aspectos particulares que tienen que ver con una composición muy, muy estructurada, no sé, del terreno de la salud, que es un problema en Estados Unidos, desde la administración Clinton hasta la fecha, este que afecta el tratado. ¿no?
10: Así es. Por ejemplo, en <coughs> el tema de salud, México ha hecho grandes esfuerzos por promover esto que le han llamado el turismo de salud. Inclusive ciudades como Monterrey pues, tienen hospitales especializados en atender personas de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, sí es más barato atenderse de este lado entonces, ahí, digamos, hay un amplio campo de oportunidad que nunca se contempló en el tratado original. En el acuerdo original hay muchos temas, comercio electrónico, este, propiedad intelectual, ahora están incorporando el tema laboral, el tema ambiental. Sí. O sea, sí es necesario modernizar el acuerdo. Y en casos particulares, por ejemplo, pienso en el de sector agrícola, donde Estados Unidos pone como uno de sus objetivos... Vamos a ampliar la apertura de los productos agrícolas. ¿Por qué? Porque ellos nos venden todo el maíz amarillo que importamos, nos venden mucha soya, nos venden mucho arroz, entonces sí somos un destino importante. Y ellos son un destino importante para nuestras frutas y hortalizas. Ahí está el tomate, el aguacate. La fresa. eh, Exacto. Entonces, en ese tema, inclusive Lighthizer reconoció que sí ha habido avances importantes en el comercio agrícola. Su problema radica en las manufacturas y particularmente en las de automóviles, porque ahí sí tienen un déficit. De esos 64 mil millones de dólares de déficit, más de 50 mil
1: son del sector automotriz. Uh-huh. Pues eso lo obligaron a Toyota a regresar al mar allá, ¿no? Por ejemplo.
2: ¿Tú cómo ves este tema, Fernando González Rojas?
11: Yo creo, eh, estoy de acuerdo, eh, creo que hay eh, a, a, a partir de la lista de temas que se quieren negociar. Creo que hay algunos que son más favorables para México y algunos otros que son más favorables para las otras partes. Eh, El tema de servicios, por ejemplo, efectivamente consigo que debería haber mucho más eh, apertura para eh, poder prestar servicios eh, tanto en nuestro territorio como para enviar personas a prestar servicios en los Estados Unidos, Eh, sin tantas restricciones. Eh, Eso es es, es clarísimo para mí. Eh, Sin embargo, también un un hecho que es innegable es que eh, varias industrias en los tres países se han beneficiado enormemente a partir del Tratado de Libre Comercio. Y eso tiene que ver con la integración comercial. Muchos productos que se quedan dentro de la región norteamericana o que se exportan fuera de la región están compuestos de elementos que provienen de cada uno de los países o de dos países integrantes del telecal lo que significa que eh, ciertas industrias encontraron la manera de beneficiarse del tratado para hacer sus productos de mayor calidad, más baratos y más competitivos. Eh, Y este es un un, un beneficio innegable para las tres partes. Eh, eh, Un ejemplo eh, es eh, la industria cárnica. La industria cárnica, tanto en Estados Unidos, Canadá, como en México, se ha beneficiado de esta integración de una manera impresionante. Hoy, por ejemplo, eh, la carne que se consume en en Estados Unidos eh, no proviene necesariamente de eh, animales que fueron criados dentro del territorio de Estados Unidos. Muchas veces, precisamente por la integración comercial que existe eh, y por los beneficios que derivan del telecán, Sí. Ese, ese animal nació en uno de los países, NAFTA, creció en otro y fue finalmente sacrificado en otro país. Eh, esto se debe a precisamente aprovechar las ventajas que tiene el Telecan ofrecer productos de mejor calidad y a mejor precio.
12: Entonces, yo creo que hay que tener muy claro
11: que efectivamente el tamaño de las economías no es el mismo. Y por lo tanto, México juega un rol... Eh, un poco más vulnerable que el de sus socios comerciales. Sin embargo, esto no significa que México no tenga fichas de negociación. Definitivamente eh, las tiene. Eh, y yo creo que en ese sentido, tal vez eh, el, 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 el discurso de Lighthizer de, eh, puede ser ah, hasta cierto punto eh, intimidante, pero yo no creo que refleje. Eh, eh, una ventaja absoluta de los Estados Unidos con relación a los
6: otros dos socios comerciales.
10: Sí, de hecho, es importante recordar que el comercio pues, se realiza entre entes privados, o sea, los gobiernos están haciendo los acuerdos, uh-huh. pero realmente pues van a ser privados los que exportan, los que importan, etcétera. Y es importante recordar que en Estados Unidos lo, una, varias agrupaciones de productores agrícolas le escribieron al presidente Trump uh-huh. pidiéndole que no le moviera nada al acuerdo en el tema agrícola Así es. y un grupo de directores generales de las empresas más grandes de Estados Unidos hizo lo mismo, sí. o sea le dijo todas las ventajas que hemos ganado en el comercio con México, la integración de la que habla Fernando de los tres países es súper importante en el tema automotriz, en el tema aeronáutico en el tema agrícola entonces digamos los privados que son realmente los que realizan los intercambios comerciales ya le dijeron a Trump no le muevan mucho a esto o sea así estamos operando bien
2: y, y vamos a ver qué pasa aquí hay muchísimas preguntas en, en redes sociales y, y bueno tratando de resumir un poco la duda y también un poco también por supuesto el rechazo que hay de muchos de los que nos escuchan a una negociación como esta Yo, a mí me gustaría preguntarle a ambos cómo sería un, un México un Estados Unidos un Canadá sin Telecan qué pasaría si si de verdad nos dijeron pues saben que ninguna negociación todo se acabó Es un escenario extraño que probablemente no suceda, pero podemos hablar de qué pasaría con Telecán y qué pasaría sin Telecán. ¿Podemos plantear esta discusión? Sí,
10: yo creo que sí. Yo creo que aquí Fernando nos puede aportar bastante en el tema, porque sin Telecán las reglas que eh, estarían rigiendo el comercio serían las de la OMC. Y entonces en el tema OMC, México tiene... Ventajas sobre Estados Unidos. O sea, nuestros productos pueden entrar a Estados Unidos con un arancel más bajo que los productos de Estados Unidos pueden empezar acá. Pero quizá Fernando nos puede ampliar un poco este tema de la OMC. Eh, cuéntanos, Fernando.
11: Es, es absolutamente cierto. Bueno, yo creo que en términos generales eh, vivir eh, o quedarnos en el Telecan es un resultado indeseable. Esencialmente independientemente de cuál sea el resultado a largo plazo, en el mediano plazo significaría un reajuste económico eh, y social bastante bastante duro. Eh, y yo creo que la, la misma conclusión se puede aplicar también a, a Canadá y a Estados Unidos. En, en general, creo que no podemos eh, dar un paso atrás tan grande por los costos sociales que tendría eh, para los tres países. Ahora, eh, volviendo a la, a la pregunta, eh, el escenario de regresar a, 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 a contar solo con las reglas del OMC y no con las reglas de Telecán, eh, ¿es, ¿es benéfico para México o no? Yo creo que efectivamente en ciertas áreas México tendría más ventajas que las que tendría Estados Unidos en el escenario OMC comparado con el escenario que existe ahora bajo el Telecán. Y precisamente es el sector eh, agrícola. Eh, bajo las reglas del Telecán, si no existiera, eh, perdón, bajo las reglas del OMC, si no existía el Telecán, Ajá. México podría imponer aranceles más altos en el, en el sector agrícola eh, de lo que puede hacer eh, ahora. Y obviamente, eh, Eh, Eso significa que México podría ser mucho más proteccionista de de este sector eh, sin el Telecán que con el Telecán. Ahora, por otro lado, México también perdería ciertas ventajas. Y un ejemplo claro que se ha discutido mucho en estos días es es el capítulo 19 del Telecán que Estados Unidos propone remover. Bajo el Telecán, México tiene una garantía jurídica de poder combatir legalmente las medidas antidumping, por ejemplo, que impone imponen los Estados Unidos contra industrias nacionales, directamente a través de un panel eh, formado bajo las reglas del Telecan en vez de tener que eh, acudir a los tribunales eh, eh, nacionales en, en, en Estados Unidos. Esa es una ventaja que México tiene, que no existen otros tratados comerciales eh, de, de poder hacer esto... Eh, de de manera directa tener un panel especializado para resolver estas es, estas cuestiones eh, entonces hay ciertas hay ciertas ventajas eh, del escenario eh, el OMC más Telecan eh, pero también ciertas desventajas si eh, eh, asumimos la hipótesis de que desapareciera el Telecan y nos quedáramos solamente con las reglas de la
1: Uh-huh. ¿Temas como tan viejos como por ejemplo la, la, la cuestión del embargo atunero entre las negociaciones actuales?
6: Eh, es,
11: muy, es muy interesante bueno, yo no uh-huh. sé si, si desean que yo conteste primero esa pregunta Por favor, Fernando, sí Bueno, es un tema muy interesante porque yo creo que indica desde mi punto de vista eh, cierta precaución por parte del gobierno mexicano eh, de tomar medidas justo antes de que comenzaran las negociaciones del Telecán. Como ustedes saben, un panel de del OMC decidió eh, que efectivamente podía México podía tomar medidas retalatorias contra los Estados Unidos por el equivalente a 163 eh, millones, de millones de dólares. Exactamente. Eh, esto significa que México ya tiene autorización de la Organización Mundial del Comercio para imponer medidas proteccionistas como una especie de revancha por eh, lo que eh, eh, Estados Unidos está haciendo con respecto al uso de la etiqueta del, del fin seguro. Eh, en teoría, en términos prácticos, eh, yo creo que tiene un rol el hecho de tener esta sentencia a tu favor cuando entras a la negociación. Definitivamente. En términos jurídicos o legales yo creo que no son dos son dos cosas separadas pero tal vez lo que está tratando el gobierno mexicano es de llegar a la mesa de negociación con esta ficha eh, a la decir bueno mm. recuerdas que yo podría tomar estas 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 medidas eh, que, que que me fueron autorizadas en otro contexto yo creo que, eh, a pesar de que no es una cuestión que, que, que pueda negociarse directamente o que pueda resolverse en el texto del nuevo Telecan, yo creo que en términos prácticos sí es algo que puede tener una influencia
3: en el resultado de las negociaciones. Uh-huh.
10: Francisco. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí están los 163 millones de dólares que podríamos empezar a, a cobrarles en el tema de las importaciones, pero yo creo que no es el momento adecuado para hacerlo. Pero volviendo a la pregunta de Luisa sobre el rechazo que hay al Telecán tanto en México como en Estados Unidos, yo creo que sí es importante recordar que el libre comercio no beneficia a todos y quizás ha sido parte de, pues desde su origen de cuando nos vendieron la idea del Telecán, decían todos vamos a ganar, a pesar de que en los objetivos del Telecán solo se planteaba facilitar el comercio y la inversión, eso era todo pero se nos vendió que eso iba a ser de México un país más justo, etcétera, etcétera.
1: Moderno entonces, y... Todo
10: eso no ha pasado. Y entonces sí hay sectores perjudicados. En México, pequeñas empresas que no están ligadas al comercio internacional, pues yo creo que están Fuera peor de lo que estaban hace 23 años. O el campo... El campo. Eh, el, la, la parte del campo que no está ligada al comercio internacional, porque igual tenemos un campo exitoso, pero tenemos otro campo Atrasado. Igual en Estados Unidos el sentimiento de esos 700.000 que perdieron su empleo, que señaló Lighthizer, que todavía no sabemos de dónde sacó ese número, Bernie Sanders hablaba de 800.000. Y bueno, el cinturón de manufactura de acero y automóviles de Estados Unidos sí perdió sus empleos, pero no los perdió solo ante México, los perdió inclusive ante el sur de Estados Unidos, donde se construyeron un montón de nuevas plantas automotrices, sí. porque porque no están ligados a sindicatos fuertes, etcétera, eran más flexibles en los costos, etcétera. Entonces, sí es muy radical decir, eso es culpa de México. O sea, fue apertura comercial, entrada de China a la OMC, o sea, hay muchos factores.
2: Sí, pero pero también está esta parte de la opinión completamente general de que dice, a ver, eh, los mexicanos piensan que eh, en Estados Unidos son los que ganan, del Telecán. En Estados Unidos piensan que son los canadienses los que ganan de todo el Telecan y en Canadá pues todo el mundo está muy tranquilo y no pasa nada ¿no? porque ahí t- todo pinta maravillosamente o no. ¿Qué beneficios o, o qué eh, partes negativas podemos encontrar para Canadá? Te, te lo pregunto, Fernando González Rojas. Eh,
11: ¿Cómo ve creo... Canadá
2: todo este asunto? Es,
11: es muy buena pregunta. En realidad eh, en teoría Cualquier eh, tema de negociación (risas) podría resultar perjudicial o más benéfico para cada una de las partes, incluyendo a Canadá, dependiendo del resultado de la negociación. Eh, Yo creo que habría que que verificar los números de cada sector y los beneficios eh, arancelarios o de tratamiento que han recibido como consecuencia el Telecán y compararlo con el resultado de este proceso de negociación para decir quién salió perjudicado y quién No, yo creo que uno de, de, de los estándares que, o, o de una de, la, de las banderas que ha tomado eh, Canadá eh, eh, de entrada en este proceso de negociación es no perder el capítulo 19, justamente el que hablábamos sí. eh, del, del Telecán. Eso para Canadá y sobre todo para la industria maderera es, eh, es, es muy importante. Y en realidad, bueno, también para... Eh, para otros sectores, simplemente como una garantía. Entonces, eh, Canadá ya dijo, eso sí, definitivamente es inaceptable, porque Canadá propuso la inclusión de este capítulo desde eh, desde el comienzo de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, incluso antes de que México se, se integrara al, al proceso. Entonces, por ejemplo, el capítulo de si China sabemos que es algo que Canadá no está por ningún motivo eh, dispuesto
10: a tener. Y por ejemplo, eh, en Canadá, eh, el otro día Trump, hace como dos semanas, estuvo en Wisconsin, un estado lechero y quesero de Estados Unidos, sí. y dijo que Canadá estaba abusando en el tema de la leche, y eso, no, solo, de, y eso solo demuestra la ignorancia de Trump, porque Estados <risa> Unidos le vende 500 millones de dólares a Canadá de productos lácteos y les compra 100 entonces, tiene un superávit, si esa es la medida que usa Trump para hacer las comparaciones, tiene un superávit lechero con Canadá, pero como estaba en, ter- en tierra de lecheros en Wisconsin, dijo, Canadá está abusando en el tema de los lácteos y vamos a terminar con eso.
2: Es peligroso meterse a qué cosas utiliza Trump para comparar y para medir, porque nunca vamos a acabar con las bromas pesadas y con todas las ocurrencias, pero esto es un tema, pensar precisamente en cómo estamos haciendo y... y, y creando todos estos discursos para hacer a los villanos, villanísimos del mundo, desde los tratados, desde la misma economía. ¿Cómo tendría que ser una negociación ideal? Ya tenemos más o menos el panorama. ¿Qué tendría que pasar, si es que puede pasar, para que todos quedáramos contentos, Fernando? ¿Se puede?
11: Eh, Sí, definitivamente. Un proceso de negociación ideal eh, necesariamente implica, desde mi punto de vista, un proceso informado. Uh-huh. Y eh, en ese sentido quisiera conectar este punto con algo que se acaba de discutir y es el tema de sobre a quién beneficia eh, el Tratado del Libro de Libre Comercio uh-huh. y a quién no. Es, es, es cierto que yo, la, yo creo que es innegable que las tres partes o ciertos sectores de las tres partes se han beneficiado significativamente del Telecán, pero esto no significa que la población en su conjunto de los tres países. Eh, en, se haya beneficiado de este instrumento comercial. Yo creo que definitivamente eh, el comercio internacional per se no es una solución eh, absoluta para muchos problemas sociales. Yo creo que el, el, el libre comercio puede ser benéfico para alcanzar ciertos objetivos sociales, pero no lo es todo. De hecho, libre comercio sin inclusión social, sin distribución equitativa del ingreso, eh, no significa que esa sociedad en su conjunto, eh, me refiero a la sociedad que celebró sus compromisos comerciales, se va a beneficiar. Entonces, es muy importante en este proceso de negociación tener en cuenta los costos y los beneficios, no solo para eh, el sector empresarial en, en los tres países, sino también para otros sectores sociales. Algo que yo encuentro benéfico o, o positivo de, de, de la preparación para las negociaciones eh, que hizo el gobierno de Estados Unidos fue convocar a la participación social abierta,
4: uh-huh.
11: eh, es decir, que todos los sectores sociales pudieran levantar la mano y dar su opinión sobre lo que querían ver plasmado en el en el telecán Y yo creo que eso es es, es algo benéfico, es algo democrático y es algo que al final le da mejores herramientas al gobierno de Estados Unidos en el proceso de negociación. Creo que en nuestro país, desafortunadamente, esto no ha sido tan abierto. Sin duda alguna, el sector empresarial está participando activamente en este proceso de negociación, eh,
13: eh,
11: apoyando a, a los negociadores, Eh, expresando sus opiniones, y eso está bien, eso es sin duda benéfico para para el país, pero no todo o el 100% del sector empresarial está siendo eh, eh, representado o está logrando hacer que su voz se escuche en este proceso de negociación. Entonces, es algo que se se puede mejorar precisamente para tener un proceso de negociación más informado. Y bueno, lo lo he dicho en ocasiones anteriores, es es, es, es un reto porque implica también el gasto de recursos públicos en el proceso de negociación, pero es, es indispensable, es indispensable porque México se va a sujetar a obligaciones internacionales y tiene que medir muy cuidadosamente a qué quiere o a qué puede obligarse y por lo tanto, además de la participación social abierta creo que el gobierno mexicano los tres gobiernos o cada gobierno que se involucre en un proceso de negociación tiene que invertir recursos para poder prepararse y llegar a las negociaciones debidamente informado, calificado y y, y con todo el el respaldo
1: necesario. Y justamente esta esta parte que señalas, Fernando, es fundamental porque pone en evidencia dos décadas donde los diagnósticos de las situaciones han sido desiguales. Ha habido campos de conocimiento este totalmente abandonados y cambios culturales radicales, como por ejemplo, yo insistía en el, al principio en la parte cultural, tanto en la parte de, de cine como en la, en la protección patrimonial, lo que sí. tiene que ver con servicios y la parte de salud, han sido terrenos que han cambiado culturalmente de manera muy importante, sobre todo en lo que señala, señalaba... Este Francisco, que tiene que ver en la negociación entre iguales, eh, en la que algunos mecanismos de corrupción no, no son de, 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 de la propia burocracia no atraviesan las negociaciones, pero también otros donde la ciudadanía no, no tiene grandes ventajas. Y si pensamos, por ejemplo, en el terreno de la salud, que 40%, casi el 40% de la cobertura la tiene el IMSS, el Ajá. 10% el ISTE, eh, un poco más del 8, casi el 10% las eh, privadas, y que cerca de 26 millones de mexicanos están fuera de la, del servicio de salud y que la clase media pues, no accede a servicios. eh, porque no hay una regulación estricta de seguros, de medidas hospitalarias, la cobertura es totalmente inequitativa y voraz, que son aspectos que tendrían que diagnosticarse de una manera más amplia y que el gobierno tendría que tener posturas, no sé si más nacionalistas, pero sí más a favor de la gente.
10: ¿Cómo ves, Francisco Rodríguez? Sí, y aquí hay otro tema que no hemos tocado, que hay varios puntos que se están tratando en la negociación o que ha puesto Canadá o Estados Unidos en la mesa, que son muy importantes para México. El tema de salarios y derechos laborales transparencia, anticorrupción, pequeñas y medianas empresas, medio ambiente, derechos indígenas. Yo creo que eso está abriendo una gran oportunidad de que estos temas se discutan en México. Con o sin Telecan son temas que tenemos que resolver. O sea, el problema, Estados Unidos dice, necesitamos que se proteja mejor las inversiones de Estados Unidos en los otros países. Bueno, uno de los, o el principal problema que tenemos acá en México para frenar el crecimiento económico, pues es el tema de derechos de propiedad, Estado de Derecho. Entonces yo creo que sí hay un conjunto de temas muy importantes que se están subiendo a la mesa y ante los cuales la posición de México ha sido, bueno, sí, el tema de los salarios, ese no no lo toquen. O sea, sí sabemos que hay un rezago laboral, que los salarios son menores en México, pero hay que reconocer que parte de eso ha sido... Ha facilitado que las inversiones de Estados Unidos vengan acá. O sea, sí, sí somos muy buenos haciendo automóviles, pero una persona gana 30 dólares la hora en Estados Unidos armando un coche y aquí gana 5 dólares la
2: hora. O sea que somos buenos porque cobramos poquito. Somos buenos y cobramos eh. poquito. <ríe> <risa> sí. Esa es la cosa. ¿Qué otros temas no se están tocando, por ejemplo, en una discusión tan importante como este que deberían de estarse poniendo sobre la mesa? Pues yo creo que
10: uno que México, o sea, en un en un tema muy osado, o sea, debería de hablar totalmente de movilidad laboral. O sea, si quieren mejores salarios en México, bueno, pues abramos el mercado laboral para que el flujo de personas vayan y vengan y entonces sí los salarios tienden a equilibrarse. Es revolucionario. Sería un totalmente, totalmente revolucionario. Así es, ¿no? o sea, y seguramente, digo, Estados Unidos seguramente diría que no. Pero ese es un tema súper importante que debería de estarse discutiendo sí, si a aspiramos ver, a grandes cambios. Pero ¿cómo la parte sería técnica, esto? técnica, no sé, digo, nuestros politécnicos,
1: Ajá. toda la parte técnica de las universidades este, que son absolutamente bilingües, ¿no? Podrían incorporarse al, al mercado norteamericano sin ningún problema. Si no ¿Podemos problema. poner
2: un ejemplo de esto nada más es para que los que nos escuchan en casa digan, ok, es más o menos por aquí lo que está proponiendo el primo Frank?
10: Pues digo, por ejemplo... Y dio, yo no
2: lo propuse, yo nada más... Sí, pero eso, No, por
10: ejemplo, en el tema automotriz, Ajá. o sea, es un ejemplo claro, o sea, aquí hemos desarrollado muchas capacidades en el sector, hay universidades que tienen carreras dedicadas a eso, carreras que tienen mucho que ver, mecatrónica, mecánica, electrónica, ingeniería sí. aeroespacial, aeronáutica, pues todos esos ingenieros que están aquí, o sea, la verdad es que están muchos consiguiendo trabajos en Estados Unidos. Así es pero a través de un programa de visas restringido, hay cierto número limitado, etcétera. Pero si hubiera realmente un flujo libre, pues tú podrías poner tu anuncio en el periódico, y e inclusive las automotrices de aquí, y que llegara gente de Estados Unidos a, a buscar ese trabajo, igual en Estados Unidos o en Canadá que
2: ocurriera para los mexicanos. Interesante. Arriesgado e interesante, Francisco Rodríguez. ¿Tú qué opinas, Fernando González Rojas? ¿Qué otros temas tendríamos que estar discutiendo y no se están discutiendo en Telecan?
11: Eh, bueno, definitivamente yo también desearía que el tema migratorio fuera incluido en claro. el proceso de negociación, porque eso nos llevaría a un, a un mayor nivel de, de integración, no solo comercial, sino eh, en otros ámbitos. También, Cultural, como social, decir, político. cultura, Exactamente, eh, eh, incluso político, el nivel de integración que existe, por ejemplo, hoy en la Unión Europea, Eh, significa dar concesiones no solo en el área eh, comercial de inversiones migratorias sino también concesiones desde el punto de vista político yo creo que en en términos generales eh, si se lleva a cabo de manera adecuada un nivel así de integración sería benéfico eh, para México no me cabe ninguna duda ahora, algo muy importante que me gustaría mencionar durante esta conversación y que se ha dejado un poco a a un lado, eh, son, son, son ciertos temas de negociación que están en la mesa, algunos de ellos ya comenzaron a discutirse en esta primera ronda de, de negociaciones y que son de vital importancia, eh, no solo para la región, sino en realidad para la evolución de el, el sistema comercial internacional. Uno de esos temas, por ejemplo, es el, el tema de... Obstáculos técnicos al comercio. Hay que recordar que el caso del del atún, eh, donde México fue el demandante, fue un caso que se decidió precisamente por por las reglas eh, sobre obstáculos técnicos. Es decir, no se debe a la imposición de aranceles, no se debe a una prohibición de importación,
3: eh, no se
11: debe a la imposición de cuotas. Eh, se debe a la imposición de medidas mucho más sofisticadas, pero que pueden tener impactos comerciales enormes. Eh, Y es el caso del del etiquetado. No hay que olvidar que vivimos en una sociedad eh, donde la gente, sobre todo los millennials, le ponen muchísimo más atención a lo que eh, vienen las etiquetas de los productos Mm, que compran. Y por lo tanto, las reglas que establezcan lo que se puede o se debe poner en esas etiquetas, pueden tener un impacto enorme en los eh, eh, en las tendencias de consumo de, de la población. Bueno, ese tema se está discutiendo se está discutiendo ya. Otro tema importante son las reglas sobre inversión. Eh, el capítulo 11 del Telecam ya comenzó a, a, a discutirse, y este durante mucho tiempo, pero lo hemos tenido en el olvido ya por un rato, fue un tema que atrajo muchísimo la atención eh, de, de los medios, de la academia, de ciertos, uh, ciertas organizaciones sociales, porque México fue condenado por primera vez bajo el Telecán a pagar una compensación precisamente debido a las, a las reglas de protección a la inversión. En el caso en el caso Metal Class, en donde se le pidió a México que pagara, eh, bueno comparado con, con los... Con los eh, eh, decisiones que hay actualmente, los montos de las decisiones, eh, relativamente moderados, pero fueron 13 millones de dólares que México debió pagar como compensación, por una medida que no fue una expropiación, es decir, no se no, hubo, a, 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 no se obtuvo el título de propiedad de eh, la empresa demandante, eh, sino que tuvo los efectos expropiatorios, como si hubiera sido una expropiación. Entonces, ese esa disposición atrajo mucha controversia, que es el artículo 1110 del Telecán y hoy se está renegociando entonces es muy importante sí. no perder de vista estos, estos temas que en su momento o oh, causaron mucha controversia o pueden llegar a causar en el futuro y, y, y que México y las otras dos partes están negociando eh, mientras hablamos
10: y el otro tema que Estados Unidos puso sobre la mesa, sobre las reglas de origen también yo creo que puede convertirse en algo muy importante porque ellos quieren aumentar el contenido de la región. Por ejemplo, en un automóvil, el 62.5% de los componentes del auto se exige que sean fabricados dentro de la zona Telecan para moverse libre de aranceles entre los países. Estados Unidos dice, no, yo creo que esa regla la podemos subir. El problema es que subir eso, o sea, los componentes que no hacemos en zona Telecan, principalmente toda la electrónica, que ya se está haciendo en China y se hace más barato. Entonces, subir, por ejemplo, ese, esa re, el porcentaje de la regla de origen, a lo, lo que podría dar como resultado es aumento en los precios de los autos. Uh-huh. Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene que ir midiendo y tendremos que ir viendo sector por sector qué es lo que está pasando y de qué manera se va a afectar. Pero otra vez, o sea, el libre comercio y renegociar Telecán y eso no va a resolver los grandes problemas de México, O sea, no es la gran solución. Quizá eh, nos han vendido mucho la idea del libre comercio como motor del crecimiento. Y bueno, hay otros motores. Estados Unidos, su participación en el comercio mundial realmente se ha mantenido la misma desde que empezó el Telecán. En cambio México sí le apostó fuertemente a ser un país exportador y dejó atrás muchas cosas entonces yo creo que eso hay que tenerlo presente
2: hay, hay muchas preguntas Pero en redes sociales, Justo,
1: justamente hay una parte que hemos tratado en primer movimiento que ha sido el tema del azúcar, el tema de los cañeros el tema de la cinematografía y el tema del cuidado ambiental que son las preguntas que han insistido en esta mañana por parte de nuestro Radio Escuchas ¿qué, qué pasa con, con esa parte? conceptualmente copyright, contra derechos de autor ¿cómo funciona en un tratado de esta manera? pensando en que las industrias culturales son realmente importantes para nosotros.
2: Fernando.
11: Eh, Definitivamente. Yo creo que eh, ahí eh, eh, México también tiene un área importante para para negociar. Eh, Creo que mientras haya más apertura para los productos culturales eh, que se elaboran en México y se distribuyan, no solo eh, en en las salas de cine, sino de manera Mm. electrónica, es algo que puede beneficiar a los creativos en, en México o en general a los a los tres países. Obviamente la talla de las industrias culturales en los tres países es, eh, sin lugar a duda, eh, muy diferente. En, en el caso de los Estados Unidos, eh, un, eh, la, la industria es enorme, ni siquiera existe un, un departamento gubernamental dedicado específicamente a promover la, la, la actividad cultural dentro de los Estados Unidos pasa de alguna manera, de manera eh, eh, automática eh, en, en México y en Canadá es, es, es distinto eh, eh, yo creo que sí efectivamente en México existe muchísimo talento, muchísima creatividad y el hecho de tener reglas que nos permitan intercambiar estos estos productos eh, eh, como lo dije de, no, no solo proyectando películas en, en, en los cines, sino uh, también distribuyéndolos de manera electrónica uh-huh. o permitiendo eh, la estancia de trabajadores culturales en, en, en los tres países eh, de, 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 de manera temporal, a mí me parece algo algo benéfico. Sí,
9: sí, para... eh, perdón, nada más, sí, sí, sí. Eh,
10: como Miguel Ángel preguntaba sobre el tema del azúcar, eh, fue la última negociación que tuvimos. Estados Unidos nos. Estaba investigando porque le estábamos, según ellos, vendiendo azúcar, este, haciendo dumping, o sea, vendiendo un precio más barato de lo que costaba producir acá. Y bueno, se llegó a un acuerdo para que ahora Bueno, más bien, impusieron un acuerdo para que ahora les exportemos más azúcar sin refinar. Ellos la refieren allá, le agreguen valor. Y ese porcentaje antes era casi 50, 50, era 52, 48, refinada, no refinada. Ahora va a ser no refinada, 70, refinada, 30%. Lo que va a implicar un costo para los ingenios de aquí que estaban acostumbrados a producir azúcar de alta calidad y ahora van a tener que exportar un azúcar de menos calidad, bueno, de menos grado de refinación para que ese proceso se lleve a cabo en Estados Unidos. Entonces muchos dicen, ojalá que el ejemplo del azúcar no sea un antecedente de lo que vamos a ver en las negociaciones TLC porque parece que Estados Unidos se impuso. Pero había que recordar que el mercado del azúcar es un mercado muy protegido en México No podemos importar de otros países. En general es un producto muy protegido en la zona, Telecan. La verdad es que podríamos tener azúcar mucho más barata si pudiéramos traerla de la India o de otros países, pero eso no pasa en México.
2: Es, sí. Esta conversación ha estado muy rica, hay sí. muchas preguntas en redes sociales, por supuesto eh, hay, hay seres muy enojados con el Defensor Guajardo, con mucha, sí. con mucha razón, también podríamos hablar de ese tema sobre la
1: representatividad de los negociantes
2: Exactamente. Hay, un, hay una
1: parte que bueno, finalmente no no sé si hay algún comentario de esto pero el Soy Leyenda pregunta en un Twitter, eh, ¿hay algún libro que haga un corte de caja del, del Telecan, Fernando o Francisco? ¿Hay, una, hay un libro que bueno que esta esta parte de la movilidad laboral es muy interesante que ha trabajado este sociólogo norteamericano Richard Sennett, desde 1976, con el declive del hombre público, que es un libro que está en Península, y con estos libros que ha publicado Anagrama, que han sido francamente extraordinarios, La corrosión del Carácter, no sé si está en su brújula, este libro sobre la movilidad laboral y las las consecuencias de este este modelo, y este gran libro verdaderamente extraordinario sobre los aspectos locales que no entran en las negociaciones transnacionales, que que es este gran libro que se llama El Artesano, de CENET, donde los valores locales son tan importantes, no se sé, pienso en México el artesano, todo el proyecto en Oaxaca de Francisco Toledo, por pensar en alguna, en alguna situación, pero ¿cuál sería este libro ¿Qué Fernando? ¿Qué leemos? ¿Hay algún libro que haga un corte de caja, dice el Soy Leyenda? ¿Un balance general de lo positivo y de lo que bueno, vale la pena?
10: Eh, yo ahorita recuerdo un libro que hizo un profesor del Colegio de México José Romero, donde se concentraban en los efectos en el sector agropecuario pues el libro ya tiene, debe haber sido cuando el Telecán cumplió 20 años. Son de
1: a, finales de los 90, de, principios del siglo Sí, siglo bueno, definitivo. este es, sí. 2006.
10: Exactamente, ¿sí? por ahí de esa época. Y por ahí, este, ese es el libro que me acuerdo, pero se refiere solo al impacto del Telecán en el sector agropecuario. A lo mejor Fernando se acuerda uh-huh. de otro. ¿Qué
2: nos recomiendas, Fernando González Rojas? Eh,
11: es, es una pregunta muy interesante, porque yo creo que cuando el Telecán se adoptó hace 23 años, incluso un poco antes, hubo un boom en en la literatura eh, eh, sobre el tema porque mucha gente se interesó, mucha gente decidió explorar eh, el contenido y los primeros efectos del Telecán. Sin embargo, el Telecán se se, se integró de una manera tan rápida a la la vida política, económica eh, y social de nuestro país que dejó de recibir eh, tanta atención. En realidad, yo creo que la mayoría de los libros que se hicieron de manera cuidadosa o completa sobre sobre el Tratado de Libre Comercio se hicieron poco después de que entró en vigor. Eh, lo que yo recomendaría leer ahora, honestamente, es ir a ver los números. Uh-huh. Eh, porque esto, afortunadamente, es, es público. Si ustedes eh, van y consultan el último informe de la Organización Mundial del Comercio sobre México, van a encontrar muchos datos interesantes sobre cómo ha cambiado la actividad económica para México, cuáles son los resultados, qué sectores se han beneficiado de la apertura comercial en la que México eh, se se ha visto envuelto, y esta información es pública. Ustedes pueden ir a consultarla a la página de la Organización Mundial del Comercio eh, y buscar el, 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 el informe que se hizo sobre sobre nuestro país. Es, 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 está ahí y es en realidad una de las grandes ventajas que ofrece la, la OMC eh, la transparencia que hay
3: sobre sobre esta sobre esta información.
2: Pues mira, que si no ganamos mucho del Telecán, ganamos mucho de conocimiento en esta conversación, sin Ay, duda.
10: Este, Les podría decir, hay un libro en Estados Unidos Ajá. que estuvo entre los más vendidos que se llama Hillbilly Elegy, que es una memoria de una familia y una cultura en crisis, el autor se llama J.D. Vance, y ahí lo que narra es todo lo que pasó en esas montañas de Ohio, Virginia, Kentucky, oh, bueno. después de la Segunda Guerra Mundial que llegaron las industrias, a llevarse a las familias completas de esos pueblos para trabajar en la industria manufacturera. Entonces, ahora que esa industria manufacturera desapareció, todo ese Rose Belt que le dicen, pues, este, ves, o sea, y, y por eso los problemas de drogadicción en Estados Unidos, y por eso gran apoyo a estar en contra del Tratado con México. O sea, si sí hay un sector que fue muy perjudicado, pero otra vez digo, no fue solo México, o sea, fue la apertura. Global de Estados Unidos
2: ¿Podemos repetir el nombre del libro?
10: Eh, Hillbilly Elegy y el autor se llama J.D. Vance.
2: Vamos a, a subir todas estas recomendaciones a nuestras redes sociales para que todos leamos más de estos temas, nos empapemos de, de lo que nos importa muchísimo esta discusión. Eh, pues la tenemos que seguir entre y todos.
1: La OMC que publicó el informe de 2007 y que está descargable en la página
2: de la, de la
1: OMC, que la vamos a compartir por
2: Excelente. redes sociales. Pues le mandamos un gran abrazo al doctor Fernando González Rojas, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monte. Rey. Gracias, Fernando.
11: Muchas gracias por la invitación, a su
2: orden. Un gran abrazo. Y bueno, aquí le abrazamos personalmente al economista Francisco Rodríguez, mejor conocido como Primo Frank, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Muchísimas gracias, Francisco.
10: Eh, como siempre, muchas gracias por la invitación y saludos a Fernando también. Ajá.
2: Enriquecedora y escalofriante charla, sin duda. <risa> gracias.
1: Muchas gracias.
2: Vámonos con música. Con música.
1: Eh, niño del Tercer Mundo, del disco del mismo nombre de 1900
2: Queda bien para este momento.
1: Sí, dice Johnny Clegg, hace mucho, desde que vinieron por primera vez y marcharon a través de nuestra aldea, nos enseñaron a olvidar nuestro pasado y a vivir en un futuro a su modo. Dijeron que debíamos aprender un poco de inglés y a no temerle al traje y a la corbata, aprender a caminar según el imaginario del extranjero. Soy un niño del tercer mundo. Johnny Clegg.
4: All the of the silence of the girls.
0: Demos comunidad.
6: En el año 2017, la República de Finlandia celebra sus primeros 100 años de independencia. Con ese motivo, Radio UNAM y la Embajada de Finlandia en México coproducen una nueva serie radiofónica. Soy Juan Arturo Brennan y los invito a escuchar Finlandia 100 años, 100 músicas. Aquí en Radio UNAM, FM, los martes y los viernes, un poco después de las 10 de la mañana, terminando primer movimiento. Finlandia 100 años, 100 músicas.
10: Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias.
8: Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México
9: Una inmersión a los espacios arquitectónicos emblemáticos del país es lo que ofrece la muestra Cándida Hofer en México, conformada por una selección de 38 fotografías con imágenes del Teatro de Gollado, el Hospicio Cabañas de Guadalajara, el Teatro Juárez de Guanajuato, el Palacio de Bellas Artes, la Biblioteca Vasconcelos, la Catedral Metropolitana. Cándida Hofer en México se puede visitar en el antiguo Colegio de San Ildefonso, centro histórico de la Ciudad de México.
8: Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM.
9: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
9: Radio UNAM. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Ya son las 9.04 de la mañana aquí en Primer movimiento hemos tenido una mañana este agitada muy movida y el tema del tratado de libre comercio comentábamos justamente fuera del aire con nuestro primo con Francisco con Francisco Rodríguez sobre el tema del Consejo Fiscal de, sobre el tema del endeudamiento y platicábamos sobre cuánto cuesta un voto este, aparentemente este año va a ser un año de menos deuda de menos deuda la oposición del secretario de Hacienda, que hay un consejo fiscal que regule la, la, la parte de la deuda, pero tenemos el marco del 2018 en el que este, volveríamos a evaluar cuánto cuesta un voto. El 85% de los electores más <risa> pobres del Estado de México votó y, y en el sector más politizado, más culto, más todo, hubo, hubo apenas el 40% del padrón. Entonces, bueno, la compra de votos evidencia, este, hace evidente esta, esta, esta fuerte inversión del gasto en 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 materia de de ganar elecciones. ¿no?
2: Esta es una futura discusión en primer movimiento sí. que nos pone un poco los pelos de punta, pero si no lo tenemos que tener, tenemos que seguir discutiendo todos estos temas, querido Miguel Ángel Quemaín, sí. eh, quédense con nosotros, aquí en primer movimiento todavía nos faltan muchas sí. discusiones. Gracias
1: a todos por su participación, ha sido tal? una participación muy intensa, eh, agradecemos que hagan comunidad con nosotros, también a través de nuestros teléfonos 5536 45 43 39 43 39 y a través de arroba movimiento en el Twitter. Así Primer es. movimiento en Facebook.
2: Primer movimiento en Facebook. Estamos leyendo todos los mensajes, por supuesto que les mandamos un gran abrazo a todos y los invitamos a que se queden con nosotros porque, como saben, es jueves porque hay mundos posibles y también es jueves porque hay poesía necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Tenemos aquí un poema Interesante para poesía necesaria Que esperemos disfruten Muchos conocen a George Rodenbach Por su trabajo como novelista eh, Como poeta es, es fenomenal Es este poeta belga Poeta y novelista Que ha sido reconocido premiado, eh, además es una de las grandes influencias para muchos de los poetas contemporáneos y tiene un libro que a mí me parece bellísimo llamado Las vidas recluidas que se divide en ocho poemas fue publicado en 1896 hay nada más y bueno pues como ustedes saben este autor siempre muy muy apegado al romanticismo alemán, al ocultismo a las obras por supuesto de Baudelaire, de de Malarmé Eh, los invito a que se queden a escuchar Las líneas de la mano que es un poema muy enriquecedor, sin duda. 1. La mano se enorgullece de su desnuda calma y de ser rosada y lisa, de por los aires jugar como un ave burlándose de la espuma del mar y de estremecerse con la docilidad de la palma. La mano exulta, es orgullosa como una rosa, sin pensar que el reverso es una red de marcas y al sol hace relucir sus pulidas uñas largas, incrustando en la carne un poco de coral rosa. La mano reina con aire imperial, porque todo se realiza a través de ella, porque ella todo gira. Para el nido del placer es una golondrina, y es la uva de agosto para el vino del gozo. La mano ríe de ser blanca y rosa, y de alumbrar como un faro, y de tener olor aseada. Es como si siempre se endomingara por los anillos de oro que viste al anular. Pero mientras así se enorgullece la mano de ser bella y de convencerse que perfuma, misteriosos surcos en la palma se incrustan y comenzarán a ser un laberinto helado. Vano orgullo, coqueto juego de la mano pava que ríe de sus joyas, las finas uñas, los esmaltes, en tanto que debajo, con sus hebras al aire, la muerte va tejiendo ya su telaraña. 2. Las líneas de la mano, geografía innata, son oscuros caminos del infinito venidos, hebras enredadas de un telar dormido. ¡Ah, el extraño arabesco donde yace el mañana! ¿Qué hechicera va a leer el conjuro tan confuso, diríamos tan remoto? En la desnuda arena, riachuelos rotos, nombres en vano en un espejo de memoriado. Signos definitivos, aunque no descifrados, pálida maraña, caprichosas escrituras cuyo sentido se evade y huye bajo tachaduras, y que no ha leído nadie familiar con el arcano. Secreto perdido del lenguaje de las líneas bellas, gracias al cual los pastores resolvieron el misterio de los astros de caldea en un cielo azul de incienso, tras haber visto en sus manos líneas paralelas. Epílogo Aquí. Toda una vida invisible está recluida. Solo ha dejado ver de ella y de un mundo tormento aquello que permite ver el agua dormida en la que la luna se posa con melancolía. El agua fantasea, brilla y parecería cielo, tanto se adorna de silenciosas estrellas. ¡Oh, señuelo de ese espejo artificial! ¡Apariencia, embustero sosiego! Bajo la blanca superficie inmóvil, esta agua sufre. Antiguas penas la hielan y oscurecen. Imaginen, bajo la hierba, una vieja tumba... ...cuyo recuerdo de la muerte, poco muerta, guarda. ¡Oh memoria, por la cual hasta los instantes claros son dolorosos... ...y como ennegrecidos por un fango! El agua se dora con el cielo, el coro de juncos cotillea... ...pero la falta de dicha demasiado tiempo ha durado. Y esta agua que es mi alma, en vano pacificada tiembla de un dolor que se diría un secreto, voz suprema de una raza que desaparece, y lamento en el fondo del agua de una campana ahogada.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: ya es jueves Miguel Ángel, ya ya, ya se hizo jueves,
1: jueves del doctor Betancourt,
2: jueves de Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la facultad de letras de la UNAM, de la facultad de filosofía y letras de la UNAM, coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad, creador de los mundos posibles, ¿cómo estás Alberto Betancourt?
14: Luisa Iglesias, buenos días <risa> Miguel Ángel, pues yo si tuviera que presentar a Luisa, diría Luisa Iglesias, productora de atmósfera, ah, no, bueno, voz de primer es movimiento. Ese es el buen rodeo. ¿Cómo decirle? te extrañamos? Qué barbaridad.
2: Yo los extrañé muchísimo. y Sobre todo estos jueves que tanto nos apasionan y que empiezan a encender las redes sociales. Ya todo el mundo dijo, ya es jueves, ya se armó el jueves. ¿Con qué vamos a arrancar?
14: Qué bueno que podemos seguir cumpliendo con esta cita. Pues vamos a hablar el día de hoy de la nueva crisis nuclear en la península de Corea. Yo mandaba en mi avance un título que escuché que anunciaron en la mañana retiembla la piedra de toque de la geopolítica mundial ¿Sas? recuerdan ustedes las leyendas de esas catedrales en aquella época en la que los edificios se construían sin cemento ni argamasa por supuesto sin estructura de acero y su punto de gravedad se establecía a partir de ir poniendo piedra sobre piedra y se decía que había arquitectos capaces de colocar una piedra en torno a la cual se construía todo el edificio y que si esa se movía Todo Todo el edificio se venía abajo. Así es hoy la península de Corea, es la piedra de toque de la geopolítica mundial, o podríamos decir quizá con mayor precisión, una de las piedras de toque de la geopolítica mundial. Ahí están todas las potencias y como hemos podido apreciar la violencia verbal entre Kim Jong-un y Donald Trump, pues ha generado una crisis diplomático o militar que ha colocado a la humanidad ante... No sé ya en qué número vamos, vamos a decir la 35 crisis nuclear. Hasta hace unos 20 años había 21 crisis perfectamente contadas. Ha habido varias más, pero sin lugar a dudas, y ese es un tema muy preocupante, esta es una de las más agudas que han existido. Eh, Quizá uno de los momentos en que hemos estado más cercanos a una hecatombe nuclear. Y en ese sentido, pues creo que vale la pena acercarnos al fenómeno, tratar de entender lo que pasa. He escuchado que aquí en Primer Movimiento ha habido muy buenas intervenciones para analizar el tema. Yo quisiera ver si puedo complementar con algo. Y me propongo un ejercicio a la Rashomon. ¿Qué les parece si vemos cuatro miradas sobre el tema? Una estadounidense, una china, otra rusa y una japonesa. Y vamos a ver si podemos ir construyendo nuestra propia mirada mexicana. Lamentablemente el día de hoy, pero también es una metáfora de la presión a la que están sometidos los dos países, la República Democrática Popular de Corea y Corea del Sur. No vamos a hablar de las visiones que ellos mismos tienen sobre esta crisis que de alguna manera los tiene atrapados en el centro. Si les parece bien, podríamos comenzar con Estados Unidos y hablar de un texto de Herbert Lynn, quien es decano del Centro de Estudios de Seguridad y Cooperación del Instituto Hoover, uh-huh. quien publicó un artículo en The Bulletin of Atomic Scientists, en el Boletín de los Científicos Atómicos en el que plantea que seguramente desde hace ya meses el comando aéreo estratégico de los Estados Unidos debe haber asignado posibles blancos de un ataque contra la República Popular Democrática de Corea. En la crisis actual, afirma Lin, existen muchos escenarios en los que pequeñas escaramuzas podrían convertirse en una conflagración de gran escala. Y esta es una de sus preocupaciones... Mm. Él está haciendo un llamado, Luisa, a la prudencia. Está planteando que es muy importante que los estrategas estadounidenses mediten lo que tienen que hacer. Voy a exponer el artículo no porque yo coincida con su posición, sino porque me parece que es muy ilustrativa del tipo de problemas que se están planteando ahora los militares y los políticos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Digamos, es más como un... eh, voy a describir una postura para ilustrar... Eh, ¿Qué es lo que ellos están pensando? No lo que a mí me parece correcto. Eh, dice Lin, por ejemplo, si Corea lanza un ataque nuclear contra Japón, Estados Unidos o Corea del Sur, sería un hecho que estaríamos ante el escenario del eh, uso por parte de Corea de, de un arma nuclear, al que, se, que seguramente sería respondido por Estados Unidos con un arma equivalente la verdad, Miguel Es decir, Ángel, a
2: manazo, doble manazo, es lo que están eh, diciendo. Bueno,
14: la verdad es que no, no sé muy bien, pues ni siquiera cómo puede uno hablar de estas cosas, ¿no? Nos acercamos a lo indecible, a lo inefable, porque pues eh, no, no quisiera de ninguna manera banalizar este primer escenario que está planteando Lynn. No me puedo imaginar cómo, qué, qué es lo que sentiría la humanidad de enterarse de una noticia tan tremenda como podría ser esta. Es, es algo que realmente... Eh, espanta, ¿no? Hay un hay un segundo escenario. Ah, bueno, perdón, entonces dice, bueno, si, si eso ocurriera, pues seguramente estaríamos ante eh, el empleo de dos armas nucleares, con sus eh, trágicas consecuencias. Podría haber, dice él, varios escenarios más en los que sin que Corea atacara con un arma a otros países, podrían presentarse diversas situaciones que tendrían a complicarse. La primera de ellas es el escenario uno, consistiría en que Corea lance un misil cerca de la isla de Guam y, pues, eh, bajo esta circunstancia, probablemente Estados Unidos tendría que tomar una decisión porque no sabría si ese misil viene cargado o no. El primer escenario que está planteando Lin consiste en que ese misil no porta un arma nuclear. Es solamente un misil... Eh, la, bueno, no solamente, pues ya en sí mismo sería un sí. acto tremendo en este momento, sí. pero digamos, es un misil que no posee ni siquiera explosivos, solamente pretende demostrar la capacidad tecnológica que tiene Corea para poder eh, eh, asustar, digamos, no, para poder pegarle a Estados Unidos. Sí. Un segundo escenario consistiría, dice Lin, en una detonación nuclear coreana en mar, en mar abierto como una demostración de fuerza. Este tipo de acciones fueron discutidas por el Comité sobre las consecuencias económicas, políticas y sociales del empleo de la bomba, que formó Estados Unidos en 1945 y que discutió las distintas opciones que existían respecto al uso del arma atómica, que posteriormente, en medio de un paquete de opciones, se decidió arrojar contra la ciudad de Hiroshima y posteriormente contra la ciudad de Kokura, que como ya hemos mencionado por la buena suerte para Kokura, de que el cielo estaba nublado y ellos querían filmar la detonación, se convirtió en un lamentable ataque contra la ciudad de Nagasaki. Entonces lo que nos está recordando aquí Lin es que en realidad el hecho de que existan este tipo de armas no significa que no haya eh, que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y una de las decisiones, por ejemplo, que estaría tomando Corea es... ...lanza simplemente una... ...digo, insisto, no sé por qué digo simplemente... ...pero es que comparado con el otro escenario... En sí, ...de Armagedón, sí, 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 sí. pues es, es mucho más modesto... ...lanza un ataque solamente para demostrar... ...que posee la tecnología para emplear armas nucleares... ...o realiza una detonación nuclear en mar abierto... ...quizá incluso invitando a la prensa... ...solamente para difundir sus capacidades. Un tercer escenario consistiría en una detonación nuclear realizada en un espacio abierto, probablemente en el mar, que por accidente pudiera afectar a un barco de pescadores japoneses que estuviera cerca de la zona. Vuelvo a insistir en que qué curioso que los escenarios que está planteando Herbert Lind son escenarios que ya han ocurrido en la historia, como eh, ocurrió con algunas de las detonaciones nucleares que hizo Estados Unidos en el atolón de Bikini, que efectivamente terminaron afectando por la radiación, a un grupo de pescadores que iban pasando bueno afectaron a muchas personas más pero ahora me viene a la mente este caso de un grupo de pescadores que fueron afectados digámoslo así aunque la palabra no, no es exacta accidentalmente por la detonación nuclear de los Estados Unidos finalmente habría un cuarto escenario que está planteando Herbert Lin, un ataque con un misil de corto alcance con explosivos convencionales acompañado de la amenaza de que si Estados Unidos replica se lanzará una bomba nuclear imagínense ustedes de lo que estamos hablando Eh, desde luego no es algo lo que a uno le gusta escuchar en la mañana, pero tengo la impresión de que justamente por la gravedad de la situación es muy importante que nos vayamos haciendo una idea del cuadro que está conformado por esta situación Eh, este autor que publica su texto en el boletín de los científicos atómicos plantea que hay una situación que es particularmente preocupante en cada uno de los cuatro escenarios la situación podría complicarse enormemente por ejemplo en el escenario 1 el hecho de que Corea disparara un misil no cargado con armas nucleares contra un punto cercano a la isla de Guam implicaría que los estrategas norteamericanos empezarían a observar en el radar un puntito que anuncia la salida de un misil tendrían que determinar por el ángulo de la trayectoria de esa lucecita si el misil va a pegar o no en la isla de Guam y, pues, eh, hacer un cálculo o hacer uso de sus datos de inteligencia y adivinar, digámoslo así, si el misil tiene una carga nuclear o no. Y lo que plantea este autor, Herbert Lin, es que, pues, Estados Unidos podría hacer que replicara con un ataque, por ejemplo, un bombardeo a a las bases de misiles coreanas, eh, digamos que replicara con un ataque que no fuera simétrico, ...que no fuera proporcional y que obligara a un ataque contraofensivo de Corea. Por supuesto estoy contando estos, estos escenarios profundamente preocupado por la gravedad de la situación... ...y porque a veces me parece que ilustra un poco el tipo de decisiones que deben estarse tomando... ...en los centros de comando de los respectivos ejércitos, tanto de Corea como de Estados Unidos. Estamos en una situación, afortunadamente se ha conjurado por el momento esta reciente coyuntura siguen ahí todas las condiciones estructurales para que el conflicto siga representando un riesgo para la humanidad, pero digamos ahora que podemos respirar un poco más tranquilos porque momentáneamente ha habido un cierto respiro, hay una cierta distensión, creo que vale la pena pensar seriamente en estos problemas para ver cómo le hacemos para contribuir a desmantelarlos.
2: Desde esta postura de los Estados Unidos no hay un quinto escenario donde te digan, que no va a pasar nada. Eso, eso no eso no está planteado, solo están estos cuatro escenarios este, brutales.
14: Eh, estos escenarios no son de eh, oficiales, digamos. Son de un analista, de analista que conoce sí, sí. muy bien el tema y está claro, tratando sí. de plantearle a la opinión pública la importancia que tiene sí, que todos, duda. por supuesto los actores, los propios militares, claro. los jefes de Estado, pero también la sociedad civil, los científicos, los académicos, Pensemos qué vamos a hacer.
1: Uh-huh. Aunque existe un posicionamiento del gobierno norteamericano frente a los legisladores sobre la intervención que se tendría que acometer en el caso de desarrollos de armas nucleares en otros países. Sí,
14: entiendo que el artículo, aunque insisto en que sí, no coincido sí. con su posición, está justamente planteando uh-huh. la necesidad de repensar uh-huh. las cosas. Uh-huh. Digamos, no, autu- no actuar o no responder compulsivamente ante un claro, problema de esta magnitud, claro. sino mantener abierta digamos, la actitud de libertad en el sentido de que Existen varias opciones y se tiene que escoger cuál sería la mejor opción. Es, a pesar de lo terrible de la situación planteada aquí, un llamado a la prudencia. Así entiendo el artículo de Herbert Lin. Sí. Una segunda mirada, que para mí es muy indicativa de la gravedad que tuvo esta crisis, la publicó el día 10 de agosto el diario The Global Times, un periódico chino. Es el periódico con que sí. China ahora quiere pues eh, mostrar su posición Eh, digamos, su visión universalista y en esta editorial se afirma que el ejército estadounidense está preparando sus aviones B-1B para lanzar un ataque contra las bases de misiles de la República Popular Democrática de Corea. El general James Mattis, quien es secretario de la Defensa de los Estados Unidos, lanzó un ultimátum el pasado miércoles 9 de agosto. Corea debe cesar de realizar acciones que conducirían al final de su régimen Y a la destrucción de su pueblo. Lo que yo quisiera compartir con ustedes aquí es... ¿Qué estará pensando? ¿Qué piensa China? ¿Qué piensa un país con ese peso en la economía mundial, en los asuntos militares? Un país que, como hemos dicho, se está eh, preparando para llenar los vacíos que está dejando la torpeza y la retracción estadounidense con sus propios intereses. intereses, eh, Cuando se hace una declaración de este tipo... Y, pues, eh, la editorial dice algunas cosas impactantes. Dice, por ejemplo, que aunque es probable que ni Corea ni Estados Unidos quieran realmente la guerra, el hecho es que su escalada verbal se ha convertido en una peligrosa rampa que podría llevar a un desencadenamiento involuntario de una guerra estratégica real. Y viene la parte que quizá algunos amigos del auditorio ya conozcan, pero que a mí me interesa mucho compartir con, con ustedes, Luisa en particular, Miguel Ángel, porque... Bueno, y con todos nuestros amigos del auditorio, es la posición oficial de China respecto a lo que está pasando. Y vamos a ver que no es cualquier cosa. ¿Qué, qué dice China? China no puede, dice la editorial. La voy a parafrasear. China no puede determinar las acciones de Corea o Estados Unidos. Y lo único que puede hacer es establecer claramente en qué sentido defenderá con firmeza sus intereses. China ha establecido que si Corea lanza un ataque y Estados Unidos responde con un ataque militar, China permanecerá neutral. Pero si Estados Unidos y sus aliados lanzan un ataque que intente derrocar al gobierno actual y desestabilizar la situación en la península, intervendrá para disuadirlos. La península de Corea, podemos concluir nosotros, es la piedra angular o una de las piedras angulares de la geopolítica mundial.
2: No, bueno, a ver, es que, ¿quiénes son los aliados de China? ¿Quiénes son los aliados de Estados Unidos? En otras ocasiones discutíamos que en este conflicto en particular, Estados Unidos está mucho más cercano a Japón, Está mucho más cercano a, al otro lado. China está mucho más cercano a Rusia, en este caso, en este caso en particular, y a Corea del Norte. Eh, está tremendo. Bueno, a, a
14: mí me pareció, tremendo como diría Trump. Sí, a, a mí me gust, me Hijo. pareció, me gustó el documento, me, me alarmó, no, no es que me gustara, pero digamos, me pareció está importante, parecido. como lo valoro como una fuente, en el sentido de que te está indicando una cosa no es cualquier eh, no fue cualquier tipo de crisis la que vivimos la semana pasada sí. fue una crisis real que ha obligado a una potencia nuclear y a una potencia en todos los aspectos a fijar su posición respecto a lo que estaba pasando y es muy sí, ya sabemos, eh, ilustrativo ¿no? Básicamente está diciendo que si Corea agrede a Estados Unidos ella no va no, no se, se va a meter mueve. en el conflicto, pero al mismo tiempo está señalando que si Estados Unidos realiza una acción digamos, tiene la iniciativa y pretende desestabilizar el régimen político de Corea, China va a intervenir y no va a permitir eso. Yo les quisiera proponer que escuchemos algo de música, de rock chino, de un grupo que ya hemos escuchado aquí, que nos gusta, Graceless. Vamos a escuchar Un Horizonte Cálido, en lo que nos quedamos reflexionando sobre qué qué vamos a hacer.
9: 太阳一般的光线
2: en primer movimiento puede estar tranquilo puede respirar en paz porque Kim Jong Un dijo bueno todo va a estar bien vamos a hacer cuates los próximos cinco minutos y después vemos qué onda. algo así sí o no Alberto sí, estamos
14: estorqueando la película pero digamos que <risa> si nos acercamos al desenlace de esta coyuntura particular efectivamente en una reunión que eso estuvo la semana pasada con el Estado Mayor particularmente el Ejército del Norte Eh, Kim Jong-un revisó los detalles de una posible acción contra la isla de Guam y finalmente declaró que por el momento lo va a pensar un tiempo. Es decir, aplazó la decisión... De alguna manera se disolvió la tensión por el, por el momento. Por los
2: próximos cinco minutos, Pero como bien decías, nos ayudó a definir por completo uh, las posturas, saber dónde está cada quien y eso es impresionante. Sí,
14: no y algo que yo sobre lo que yo quisiera insistir es que a pesar de lo difícil que puede ser para todos los seres humanos eh, enfrentarnos en la mañana, lo digo por la hora de nuestro programa sí. de radio, no sí, a la hora sí, de sí. empezar el día a un tema tan fuerte, Yo quisiera inscribir mi intervención o mi investigación sobre el tema, en este caso se trata realmente de toda una investigación larga sobre el tema, en el marco desde luego de la historia, de la historia de las relaciones internacionales, de la historia de la ciencia y la tecnología y las implicaciones de, de lo que puede ocurrir cuando la ciencia no es virtud, cuando la tecnología no está firmemente ligada a valores, pero también la inscribo en el ámbito de lo que se conoce como investigaciones para la paz es decir, la necesidad de estudiar los conflictos, algo como lo que hace Pablo Romo los lunes, estudiar los conflictos para tratar de reconducirlos hacia otro lugar. Y en este caso yo pienso que tener información, eh, digamos, que funciona más entender la complejidad de un conflicto, las cosas que están en juego, los riesgos que que están presentes, que cerrar los ojos. Y ahí es donde yo creo que todos tenemos una tarea y pues en mi caso decidí participar, digamos, eh, tratando de esclarecer un poco cómo ¿Cómo se mueven las cosas en torno a este escenario tan terrible como el que estamos analizando? En el caso de Japón, el día 9 de agosto...
2: interesantísimo, perdón. Claro, sí, qué bueno que te lo parezca.
14: En el caso de Japón, el 9 de agosto, ocurrió un fenómeno muy importante después de las declaraciones de Kim Jong-un. Lo que pasó fue que el, el yen comenzó a ganar terreno frente al dólar. Es decir, ante la posibilidad de un conflicto como... Como el que se avecinaba, los inversionistas japoneses corrieron a refugiarse en el yen, en la propia, perdón, moneda de Japón, y entonces, eh, eh, bueno, empezó a pasar un fenómeno también, empezaron a caer las bolsas de valores, el indicador Nikkei eh, empezó a bajar, empezaron a perder dinero los accionistas en la casa de bolsa, y lo que podríamos decir es que en realidad, sobre todo cuando Trump dijo que lanzaría la operación rápido y furioso, La Bolsa de Valores de Tokio mostró su nerviosismo y estuvo a punto del colapso económico. Aquí vemos otra arista de la situación. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Kim Jong-un pronuncia algunas frases y con eso mueve la Bolsa de Valores de Tokio. Digo, es es natural, no, no lo estoy celebrando. Estoy diciendo, estamos hablando de un conflicto que tiene una magnitud tal que incluso el tipo de lenguaje que se utiliza termina estableciendo conexiones muy profundas entre lo militar y lo económico, entre la retórica política y la estabilidad eh, entera de una región. De tal suerte que Japón pues está viviendo esta situación y empezó a recuperarse en el momento en el que eh, Kim Jong-un anunció que no iba a lanzar ningún tipo de ataque. Y algo que ocurrió, nos lo eh, expresa a través de Japan Times, Oshihiko Tabei, que es corredor de bolsa, quien dijo que el mercado de acciones de Japón continuará deprimido hasta que se observen las reacciones de Corea respecto a los ejercicios militares que empezaron este lunes que acaba de terminar. Eh, O sea, este lunes que acaba de pasar. Eh, Al inicio de esta semana, Estados Unidos y Japón lanzaron un gran ejercicio militar que obviamente tiene como objetivo fundamental eh, prepararse para una eventual guerra contra Corea. Es un ejercicio que ya estaba programado que se realiza cada año, pero que al eh, decidir mantenerlo en lugar de, de suspenderlo esta semana, pues vuelve a recalentar un poco las cosas. Y lo que nos dice Oshihiko Tabei es que pues, eh, las bolsas de valores permanecerán nerviosas hasta que esta situación cambie. Vivimos una semana muy especial en Japón, sí. eh, o Japón mejor dicho, vivió una semana muy particular porque pues estamos en el mes de agosto. Japón está recordando las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki. Así es. Y está recordando también el día 15 de agosto la rendición del emperador japonés ante los Estados Unidos. Es una fecha que se celebra en casi todos los países alrededor de Japón como una fiesta de independencia. Es el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, donde Moon Jae-in, el nuevo presidente coreano, que hemos dicho que hasta el momento ha tenido un desempeño interesante porque se ha opuesto... No sé qué tan firmemente, pero bueno, al menos es, de manera retórica. ¿Es el
2: único que quiere platicar?
14: A la instalación ¿Sin-tomán? del sistema de defensa eh, antimisilístico de gran altura, el TAT. Y pues ha tenido una postura interesante. En este caso, él dijo, el conflicto con Corea se tiene que resolver de manera pacífica. Y como dices, Luisa, es el único que dice que hay que platicar.
2: Y lo pregunto porque Shinzo Abe no ha dicho, Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, no ha dicho, hey, sí, de acuerdo, platiquemos, o sí. ¿En algún punto Shinzo Abe ha dicho algo diferente a...
14: Shinzo Abe tuvo una reunión, con un, una conversación telefónica con Donald Trump en la que le agradeció la ayuda y oh. la ayuda militar, el hecho de que hubiera hecho una declaración en torno a que iba a defender a sus aliados. Y, y Shinzo Abe está... Mira, la ministra de Defensa de Japón hasta hace un mes tuvo que renunciar por problemas de corrupción, por una investigación judicial que se le está realizando, por un conflicto de intereses. La ministra de de defensa, la ex ministra la la reciente ex ministra de Japón de defensa, acaba de de acudir a Yasukuni al cementerio en donde reposan los restos de los 14 criminales de guerra, junto con muchos otros soldados japoneses que perecieron cuando Japón intentaba construir eso que llamaba la gran esfera de la prosperidad japonesa, entonces el gobierno de Shinzo Abe es un gobierno como muy bien señalas, que tiene más bien una actitud militarista y bueno, pues eso no no abona desde luego a la paz mencionaba el caso de Moon Jae-in el presidente de Corea del Sur quien dijo que no quiere una nueva guerra de Corea y que las dos Coreas celebran el 15 de agosto como el día de la liberación respecto a la ocupación japonesa, debemos recordar para despedirnos de esta tercera visión que es la japonesa, que la guerra de Corea que se desarrolló entre 1950 y 1953 es una guerra en la que Estados Unidos arrojó más explosivos que en toda la Segunda Guerra Mundial en el actual territorio de Corea del Norte, lo cual explica en buena medida también esta actitud defensiva que tiene Corea, no justifica desde luego la construcción de sus arsenales nucleares, pero sí forma parte de la explicación. Y esa guerra terminó en una tregua, no se ha firmado aún la paz. Es un es un dato que yo creo que es interesante. ¿Cómo ven?
2: ay, está durísimo, es que uno puede pensar en todas estas figuras, Y me quedo pensando tenemos por un lado a Donald Trump, tenemos a Xi Jinping, tenemos a Shin Soabe, tenemos por supuesto a Vladimir Putin ¿Quién más nos está faltando? El presidente Moon, yo creo que por supuesto uh-huh. a Kim Jong-un, y, y todas estas figuras tan importantes, tan contradictorias parece que no se están escuchando unas a otras, y que no están escuchando sobre todo a estas personas que tendrían que representar, que eso es algo que me parece gravísimo, no sé qué te, sí. ¿qué te parece Lo es
1: que es lo que Alberto llama ese, este juego de Rashomon ¿Sí? es, la, es la es el rigor de presentar la multiplicidad de fuentes y de puntos de vista que en realidad eh, obedecen a sus propios intereses ¿no? y que solo el análisis y la, y la, y la concertación, el consenso de, el, de los grupos más eh, eh, que están por la paz y por el desarme tienen que ser considerados bajo un punto de vista en beneficio de la humanidad, que finalmente estos estos tiros perdidos, estos accidentes tecnológicos este, radioactivos han hecho muchísimo daño no solo a seres humanos, sino a especies auténticamente dentro de los océanos. Las detonaciones de la India fueron ¿no? un paradigma también muy importante que, que Francia levantó la voz y que la capacidad del gobierno francés de concertar las voces europeas también puso un alto a esas detonaciones. ¿no?
14: Eso que estás diciendo, Miguel Ángel, <coughs> eh, yo... Lo valoro mucho porque creo que justamente algo que habría que enfatizar es que en estos momentos de crisis y de riesgo real, las acciones pueden resultar determinantes. Y existen cierto tipo de acciones que pueden ayudar a distender un conflicto. Existen llamados a la prudencia, existen intervenciones diplomáticas, existen mediaciones, existen datos, existen eh, expresiones que pueden... ...pues de pronto sonar como un campanazo... ...en la conciencia de la humanidad... ...de los propios jefes de Estado... Uh-huh. ...lo acabamos de ver en el caso de los Estados Unidos... ...donde después de estas terroríficas declaraciones... ...en las que igualaba a la violencia... ...de los neonazis americanos... ...con las de quienes estaban... Oh, ...protestando hey, no. contra el nazismo... ...tuvo que recular... ...incluso sí. un animal político de esa... ...de esa magnitud... ...tuvo que retroceder ante la presión... ...que estaba sintiendo de la opinión pública... ...por eso pienso que no está de más insistir en la importancia que tienen los temas y en lo que acabas de mencionar. La resolución del conflicto tiene que ser en favor, no de los intereses particulares de un Estado, sino de la humanidad entera.
2: ¿Y los medios de comunicación qué entonces? Porque me quedo pensando justo en lo que en lo que comentabas de China, ¿no? en la parte de China, y cómo estas declaraciones pasan, digamos, a los mexicanos no les importa lo que está pasando en Corea del Norte y en esta eh, complejidad. Geopolítica, Entonces no lo vamos a mencionar, o nos lo saltamos. O, ¿Qué tendrían que estar haciendo los medios de comunicación?
14: Estoy completamente Está de fuerte. acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que ahí los medios de comunicación, los comunicadores, también hacer? tenemos una responsabilidad. En este caso, por nuestra responsabilidad es atender a la magnitud y la gravedad de la situación y, y la reconstrucción lo más puntual posible que se pueda de las, por ejemplo, instancias en donde, están, en donde se están tomando las decisiones uh-huh. y las opciones que existen. Y una de las opciones, por supuesto, es tratar de refrenar esa violencia compulsiva y tratar de reconducirla hacia un camino que lleve a la des, eh, al desmantelamiento de los arsenales nucleares, sí. al respeto del derecho internacional. Sí, y
1: lo que hace Alberto me parece muy importante porque ah. señala las posiciones pero también este le quitan la máscara y el disfraz a, ¿A, los, a los a los medios que las encarnan porque vemos eh, la, la prensa internacional que este que encabeza esas posiciones y si no hubiera esta distinción en el origen de estos discursos, pensaríamos que cada uno de los medios lo que propugna es un develamiento de la verdad y en realidad es una posición ideológica que está a favor de algo y es por donde se Ay. empiezan desde el punto de partida de los discursos para entender cómo nos estamos enmascarando y cómo estamos este, haciendo <risa> qué, los... Qué ¿no? padre, ¿verdad?
14: Es que lo que tú estás diciendo uh-huh. convoca o invoca nuestros uh-huh. poderes mágicos, nuestra creatividad más profunda para tratar de liberarnos de la dictadura del cliché. Un cliché que en los uh-huh. términos contemporáneos está abonando en favor de una postura que lleva a la violencia y a la inseguridad y por eso tenemos que desmantelarla. Uh-huh. Y por eso la narración de lo que está ocurriendo ocupa un lugar, uh-huh. ocupa un lugar importante. En este caso voy a citar a, un, a una última fuente, Gaceta Rusia, que el 14 de agosto publicó una nota en la que dice que María Sabjarova, la vocera de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que la tensión en la península podría provocar una conflagración mundial. La retórica belicista es igual en los dos presidentes. Cuando uno escucha a Donald Trump, dijo... Parece ser una traducción al inglés, lo que está diciendo Kim Jong-un. Ambos están hablando el mismo lenguaje y deberían eh, de asumir su responsabilidad. Y dijo María Zaharovna, si se desata la guerra, se quebrantará el derecho internacional. Podría haber cientos de miles de víctimas en los dos bandos y cabría la posibilidad de un colapso mundial. Eh, El 15 de agosto de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los arsenales nucleares estaban cargados y listos para funcionar. Yo pienso que es muy importante que nosotros atendamos a estos signos que nos indican la gravedad de la situación y y actuemos. Yo creo que todos, como, como hemos mencionado aquí, aunque aparentemente estemos muy lejos del asunto tenemos algo que hacer yo pensaba por ejemplo en el caso de la isla de Guam que de pronto se convirtió en el epicentro de la historia mundial contemporánea el 6 de marzo de 1521 Fernando Magallanes arribó a la isla a la isla Guam la isla fue una parada obligada durante, varios, durante casi 200 años del galeón que viajaba de Acapulco a Manila Guam es una de las 15 islas que forman el archipiélago de las Islas Marianas Tiene sus 160.000 habitantes, principalmente chamorros, con mucha influencia de la cultura española. Hay por ahí, entre los chamorros de la isla de Guam, quienes sueltan alguna palabra proveniente del náhuatl, que se coló entre los marineros que bajaban bajaban del Galeón, que después llegaba al puerto de Acapulco. Ahí en la isla de Guam está el fuerte de Nuestra Señora de la Soledad, una de las últimas construcciones que hizo el imperio español eh, y que se puede parecer un poco a San Juan de Ulúa o al Morro en Cuba. Eh, la historia de Juan, por ejemplo, no es una historia que nos sea tan lejana. Nosotros eh, podríamos decir que en realidad, eh, fíjate cómo es la historia, ¿no? cómo de pronto puede sacar escombros de nuestro inconsciente. Estamos, por ejemplo, ante una... Ante una eh, isla más o menos desconocida para la mayoría de los mexicanos Que en realidad ha formado parte muy importante de la historia de México De tal manera que cuando vemos unos gallos de pelea O unos naipes en nuestra mesa O vamos a la papelería a comprar papel de China Pues eso liga la historia de nuestro país con esa región del mundo Digamos que lo que está pasando al otro lado del océano Pacífico No nos es tan lejano como parece Y en ese sentido pues tenemos que involucrarnos en esta lucha porque impere la sensatez
2: ya no, nos han escrito mucho a nuestras redes sociales aquí nadie defiende ninguna postura más que la de paz, queridísimo Alberto Betancourt
14: exactamente, esa ha, es la idea
2: ha sido un placer escuchar todas estas reflexiones esta mañana, ¿con qué nos despedimos?
14: pues yo les propondría que nos despidamos oyendo a Joseph, mejor conocido como Cat Stevens, con una pieza que se llama Yo crecí en Babilonia, en la que dice una frase que a mí me gusta mucho, dice yo acostumbraba a servir al imperio pero creo que llegó la hora de cambiar.
2: Con eso nos quedamos. Un verdadero placer, Alberto Betancourt. Nos escuchamos el próximo jueves en los mundos posibles.
14: Un abrazo para todos.
13: I was raised in They used to call us civilized But those days are gone I came to God the pharaoh Bring him wine and women Oh, Lord, where is he now? We used to call him the highest Till the wave took him down I was born in the Holy Land They told me it was by God's command Oh Lord, where are the others from? I thought that we were the chosen I must have been wrong march with the sultan and his diamond turban. Oh Lord, then the world took hold. Let go of the rope of God for a handful of gold. I used to serve the empire On which the sun set never Oh Lord. Then times have turned We thought our white skins would save us And then we got burned
2: las nueve, La mañana con 48 minutos. Qué conversación esta que acabamos de tener en los mundos posibles de Alberto Betancourt. Y sí, hay que decirlo. Hay muchos comentarios en redes sociales donde se habla de las distintas posturas que puede tener un tema tan complejo como el de Corea del Norte. Y nosotros invitamos precisamente a una cultura de paz y a buscar resolver los conflictos de otra manera. Como lo hace Alberto Betancourt, como lo hace Pablo Romo, como lo hace el mismo Alfredo Ávila en esta sección de la historia de México y como lo hacen las otras disciplinas artísticas. Es el caso por supuesto, del teatro, de la dramaturgia y la universidad siempre tiene una alternativa diferente, riquísima. Tú lo sabes mejor que nadie, querido Miguel Ángel, que Bueno,
1: no sé si mejor que nadie. Sí, sí
2: ¿Sabes quién también lo sabe mejor ¿Quién? que nadie? Así tan sabroso como ¿Quién? te la sabes tú. Pues nada más y nada menos que la maestra Lorena Maza. Ella, como ustedes saben, es la directora de Teatro UNAM, la queremos y la admiramos. ¿Cómo estás, Lorena?
12: Hola, Luisa, muy bien. Ustedes, qué gusto estar aquí de nuevo. Ya sabes, nosotros
2: tus tus fanáticos, que queremos saber qué va a pasar ahora con Teatro UNAM.
12: Gracias, cómo no, hola, Miguel Ángel. Hola,
2: Lorena, igualmente. Pues
12: encantada de compartir con ustedes nuestra programación, que como bien dijiste, es muy diversa, muy rica. Y y ahora, fíjate, con la nueva disposición de venta por internet, de boletos, pues esperamos tener todavía más público. Eso nos ilusiona mucho porque pues ya no tienes que venir hasta acá para comprar tu boleto, ¿no? Entonces Excelente. Bueno, les platico, fíjate, escuchando la conversación que tuvieron anteriormente, justo al respecto, quiero platicarles de una obra que tenemos en Santa Catarina que se llama Nikkei Correos de Hiroshima. Es una obra que está basada en el libro de Víctor Manuel Camposeco con el mismo título y fíjate qué interesante. Eh, se recrea toda la situación de la Segunda Guerra Mundial y la bomba de Hiroshima a partir de los ojos de una chava eh, mexicano-japonesa que justamente está en Hiroshima estudiando medicina en esta época. Son los correos entre una madre mexicana que vive en Tapachula, una madre mexicana, un padre japonés, y la hija que se va a estudiar a Japón. Entonces, es muy interesante ver este evento tan catastrófico y horrendo pero a partir de los ojos de una familia.
1: Uh-huh. ¿Quién Entonces, la dirige, Lorena?
12: La dirige Irene Kiko, justamente una mexicano-japonesa. Uh-huh. Y justo Nikkei significa eso, es esta inmigración japonesa que llegó a México poquito antes de la Segunda Guerra Mundial y ya es la segunda, y tercera y cuarta generación de hijos japoneses-mexicanos. Entonces, Irene Kiko, que es una actriz fantástica que participa mucho con eh, Claudio Valdés Curi, Sí. dirigió, me trajo este proyecto y ella actúa y lo dirige y es realmente conmovedor es eh, muy bello proyecto tiene una mezcla de sensorama sabuto, y toda esta narración epistolar entonces tiene elementos teatrales muy interesantes y es una mezcla muy única y el sensorama le, le, le agrega algo especial no la recomiendo muchísimo es de jueves a domingo ahí en Santa Catarina
2: Excelente, excelente. Vamos apuntando aquí las recomendaciones, querida Lorena.
12: Y es un recordatorio, por supuesto, y una reflexión acerca de la guerra y la necesidad de la paz. Y pues bueno, en el marco del Festival Impulso, el Festival de Música y Escena, siempre procuramos nosotros en Catunam tener también un montaje con música. Y ya tuvimos tres óperas de cámara. Esta es nuestra cuarta, se llama El Gigante de Alzo. Y es una ópera de un compositor vasco, David Arzusa, la dirige Manuel Márquez, un mexicano, y es una ópera para niños y jóvenes con títeres. Y es muy interesante porque los cantantes actúan y también son titiriteros, ¿no? Y además participa el coro de niñas y jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM, son más de 20 niñas en escena también en en este coro, y bueno, es una pieza... Preciosa, fantástica, eh, que habla sobre la bondad, la justicia, las andanzas de este gigante que tiene un espíritu poético. Entonces es una ópera para niños y jóvenes que está sábados y domingos a la una. Se estrena este fin de semana en el marco del festival, pero se queda con nosotros hasta finales de septiembre en temporada.
1: Sí, que David Arzusa es uno de los compositores vascos muy interesantes que en los últimos años o sea, ha conjugado este, esta capacidad de trabajar entre artistas plásticos y tiriteros, este, rock and rolleros, en un ámbito que ha enriquecido muchísimo la poesía, la, 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 escena, la escena vasca, que debería ser un ejemplo entre nosotros, porque la ópera, este, con tantos coros, con tanta participación de jóvenes y de niños en, en la participación escénica, lo hace natural en el, en el, en el mundo de, de la Euskera.
12: Así es, y qué bien lo describes, efectivamente, es un creador que cruza disciplinas de una manera muy orgánica, muy natural, y eso nos encantó, y bueno, tenemos al director mexicano, Emanuel Márquez, y el director musical, el, el fantástico Raúl Zambrano, también muy querido por nosotros en el teatro, porque es un músico que ha incursionado muchísimo en el teatro Y bueno, este es fin de semana en las mañanas a las doce y media y es un horario familiar fantástico, entonces bueno, esperamos que que vengan por acá. Y fíjate que conocen ustedes el festival, el CITU Festival Universitario Internacional, Universitario de Teatro que tenemos cada febrero. Pues bueno, producto del festival pasado, del intercambio que tenemos de residencias, tenemos una obra que se llama El Apego, escrita y dirigida por Emiliano Dionisi, Es un creador argentino muy joven y escribió un texto entrañable de verdad donde se aborda la relación de un hombre joven con su padre anciano no y y, y nos muestra este momento en en las relaciones familiares donde los papeles invierten y es el hijo que tiene que convertirse en el cuidador del padre y todo lo que sucede alrededor de esta esta relación, pero visto de una manera muy, muy poética también, ¿no? Eh, es, es otro proyecto muy conmovedor que quisimos recuperar y vamos a empezar la temporada el 24 de agosto y está jueves, viernes, sábado y domingo en el Juan Ruiz de Alarcón.
1: Qué Entonces, qué estamos
12: abarcando una gama gama interesante y fíjate que por primera vez en Teatrón, bueno no por primera, ten, hemos tenido distintos eh, proyectos, pero quizá como una temporada tenemos cabaret. Y tenemos nada más y nada menos que a las reinas chulas en la UNAM.
2: Hay nada más! ¡Ay,
12: nada más! Para sacudir un poquito el asunto. Además, tú sabes que todas ellas son universitarias. Sí, sí claro. todas Además, son de la UNAM. Son del CUT, son de la FAS, sí. son universitarias, tienen una formación increíble, definitivamente. Es la mejor expresión de cabaret sí. eh, que hay en la ciudad. Este Y vamos a tener las
9: miserables. Wow. Y han pasado no? todas
1: ellas por el filo de los grandes maestros, desde Rosa María Bianchi, Héctor Mendoza, Julio Castillo. Sí,
9: bueno, bueno, Julieta Burrona. To, to,
1: todos las han moldeado.
2: Y las Miserables dicen que es una maravilla, por cierto. Fíjate que me gusta muchísimo, porque por supuesto está haciendo un guiño y un, y
12: un eco a los Miserables de Víctor Hugo, y sí se ubica en la época de la Revolución Francesa, y son cinco mujeres espías, ¿no? Oh, por bueno. eso, no. Se descubren que no están representadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, empiezan a armar su propia revol- revolución. Y este es un gran espectáculo de cabaret, realmente. Vamos a tener una breve temporada, pero es, es deliciosa, es un, una sátira política, como siempre, por supuesto. Y estos guiños a, al texto original, estos guiños también de época, son realmente deliciosos, es muy recomendable y la temporada va a empezar el 25 de agosto hasta el 10 de septiembre no, bueno. va a ser en el Sor Juan
2: va a estar buenísimo se nos antojan todas para reír para llorar para reflexionar para hacer mucha catarsis con Teatro UNAM donde visitamos Así. más querida Lorena Maza pues
12: en nuestra página web Teatro UNAM www.teatrounam.com También tenemos un link hacia todas nuestras demás actividades, como el Aula del Espectador, que ahora ya es un live streaming eh, todos los miércoles. Y, Y por último, nada más por no dejar, quiero hablar del carro de comedias, que como saben, también cada año cambia. Cambia la obra y este año tenemos a Sor Juana y a Juan Ruiz, los empeños de una casa y la verdad sospechosa. Eso. Y estamos felices con el carro de comedia, como siempre, que viaja por todos lados. Y estaba y domingos a las 11 en la explanada de, de, de enfrente de los teatros.
2: Yo me declaro fan del carro de comedia, sin duda. Pero bueno, ya será, ya tendremos que platicar de muchas cosas, sí. Lorena Massa, porque se abren tantas discusiones. ¿Cuándo vas a venir a la cabina? Eso sí, me gusta mucho. Invítame a la cabina Eso.
12: porque hay mucho más que sí. decir. Además, para poder platicar con Miguel Ángel, desde un teatrero absoluto contigo. Gracias. y más a fondo. Gracias, y y, y, y de veras este que que se vea esa esa gran riqueza y diversidad de lo que ofrece la universidad en, en cultura y en teatro
2: específicamente. Tenemos talleres increíbles también. Tú dime y yo voy. Órale, nos ponemos de acuerdo, querida Lorena Massa, directora de Teatro UNAM. Invitamos a todos a que consulten nuestras redes sociales y las mismas redes sociales de Teatro UNAM para que se acerquen a toda esta riqueza que ofrece la universidad. Va un abrazo gigantesco para ti. Muchas gracias para <risa> ustedes también y todo el auditorio. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. Y bueno, con esta sonrisa ya nos vamos. Nos
1: vamos a despedir con el ese es la pieza de disco que más me gusta de Johnny Clegg. Ah, sí. Es Shadowman de 1998 ¿Ah, sí? y se llama I Call Your Name y dice Ricardo Peláez es una canción para amores que extrañan y sin embargo son capaces de ver el sol en medio de la lluvia.
2: Ahí
1: la nostalgia de, del que se fue pero no se fue. La saudade que <risa> se convirtió en, sí. en suadero. Johnny Clay <risa> Y esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: Okay, okay. When I